0: für den Mann. <lacht> 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 Ich weiß nicht, wo wir anfangen. Ich weiß nicht, wo wir aufhören. Es ist lang. Es war lang und äh, das bedeutet: Diese Folge wird definitiv nicht kurz. Die Rede ist von einem extrem spannenden, extrem footballlastigen Wild äh, gar nicht wahr. Stopp, richtig. Super Wildcard-Weekend und an einem Super Wildcard-Weekend da war auch wirklich alles wild und das auch gut so. Und äh, wir haben geile Spiele gesehen. Und äh, wer sie auch gesehen hat und vor allem drauf reacted hat, oder wie ich einfach klassisch sagen würde, reagiert hat, ist der Mann, der hoffentlich aus äh, Sicht äh, der Dallas Cowboys die ähm, positive Einflussnahme auf Dominik Eberle schon geprägt hat und um zu sagen, geh doch mal hin und kick da mal. Darüber sprechen wir gleich. Die Rede ist natürlich
1: von Miggedy Mike Stiefelhagen. Hallo, ist nicht meine Random-Frage, aber Carsten, bist du feucht? Ja, definitiv, denn äh, die Dusche ist überschwemmt
0: und äh, ich habe <lacht> alle Handtücher gerade verwendet, um die Dusche einigermaßen trocken zu legen. Und das ist eben der Punkt Priorität. Da ruft mich äh, dann ähm, der Mann am an im Keller und sagt, ja, ich komme dann gleich hoch. Sie kommen bestimmt gleich hier nicht hoch, ich mache jetzt Podcast. Ja, aber ich muss, nee, Sie regeln das jetzt im Keller und dann Auch ist gut. Sie kommen
1: so. hoch, das wäre so gut. Das wäre ja, jetzt so und geil, so ein
0: richtig geil, so. und der Typ hat so einen richtig geilen Hamburger Dialekt, das wäre geil. Jo, moin, ne, so, ist jetzt, äh, moin, ist noch Feuchtmeister, ja, ich weiß. So, aber die, die arbeiten gerade dran, dass ich tatsächlich, ich wollte duschen, ich wollte duschen. Also ich äh, bin fernab der Heimat und äh, um es beim äh, Klassiker, Boot zu zitieren, jo, riechst ein bisschen, ne? Aber ist
1: egal. So, jetzt fangen wir erstmal an. Boah, was war das geil? Random Frage. Nee, was war das geil? Ja, war auch geil. Du hast gerade schon gesagt, ich habe Domi drauf reacted und der Mann hat mir, also... Die, die random Frage in dieser Folge kommt von niemand geringerem als Dominik Eberle. Der hat nämlich, warum auch immer in der Halbzeit, so ein bisschen erzählt, was man im Lockerroom eigentlich so für komische Fragen bespricht, untereinander. Ja, kenne ich. Kenn ich. Und, oh. Also ganz, ganz seltsame Fragen. Und eine von diesen Fragen leite ich mal an dich weiter. Ja. Und zwar: oder ich habe vielleicht sogar zwei. Carsten, ist ja. ein Hotdog ein Sandwich? Puh, der der
0: hat das ja, der, so, da siehst du einfach, die haben viel zu viel Zeit. Die sollten sich mal auf Spielen konzentrieren. Ähm, oh, wir würden jetzt so böse Sätze, aber die Sache nicht. Ähm, ist ein Hotdog Unter unter uns. Also, du bist äh, Mark Sanchez, Für, für max Sanchez, wissen wir ja, ist das ein In-Game-Snack. In ähm, falls ihr jetzt sagt, hä, wieso? Damals ähm, bei den Jets hat er sich einfach mal schön an der Seitenlinie ein Hotdog reingepfiffen. Fanden die Coaches und vor allem die Fans nicht ganz so gut. Egal. Ähm, Sandwich, da sind wir ja jetzt beim Thema. Also Lord Sandwich... Jetzt wird es kurz kulturell. Lord Sandwich hat ja tatsächlich sozusagen das belegte Toast revolutioniert und somit salonfähig gemacht. Deswegen trägt das Sandwich noch heute seinen Namen. Es gibt tatsächlich einen Lord Sandwich. So. Okay. Und Lord Sandwich hat gesagt, das müssen so und so Also gemäß Lord Sandwich wäre es kein Sandwich. Gemäß meiner Denke ist es ein Sandwich. Aber wenn wir überlegen, es heißt ja auch Philly Cheesesteak und das ist ja eigentlich wie ein Hotdog-Brötchen, nur in Anders mit Fleisch drin und Käse. Also ist jetzt das Hotdog dann.
1: Wurststeak? Also, das ist sind ja auch Fragen, die wir nicht besprechen müssen. Irgendwann gekontert mit: also, wenn Hotdog ein Sandwich ist, ist dann ein Burger nicht auch ein Sandwich? Also, es geht ins, ja. ins Bodenlose. Ja, die zweite Random-Frage wir von eh Domi: Ja, es wird philosophisch, war auch: ähm, Mike, ist denn Müsli mit Milch drin eine Suppe? Boah, ey, ganz ehrlich. Ey, ist schwierig, oder? Domi, ja, an der Stelle, bitte hör auf, uns sowas zu fragen. Liebe, liebe Grüße, Diggi. Deswegen, <lacht> <lacht> pass auf, und deswegen. Ich zitiere Kevin Hart:
0: Hier sind, sind Kicker und Panther anwesend, aufstehen, rausgehen. Ich will mit Footballern sprechen. Du bist zu philosophisch. Das ist genau ja, dieser Punkt. Ja. Und deswegen verzweifeln manchmal Kicker. Deswegen jetzt, jetzt haben wir es geklärt. Deswegen gibt es auch icing the kicker, weil die zu viel nachdenken.
1: So. Du meinst, du meinst, wenn ein Coach eine Flagge wirft und ihn eisst, dann kommt der Kicker. Wartet mal ganz kurz einen der Moment. Wirft, der ja keine Flagge eigentlich...
0: um ihn zu eisen, sondern er nimmt ja einen Timeout, um zu ja, sagen, ja, lass ja. den Kicker nochmal mal nachdenken. Und jetzt ja, ja, wissen wir, warum. Wenn Kicker über sowas nachdenken. Dann denken die viel zu viel.
1: Er heißt den Kicker und der Kicker, Moment mal, ist, eigentlich, ist es eigentlich der, die oder das Nutella? Also hä, wie war das nochmal? Ja, dann denkst ist du, es dann jetzt
0: der, die, das Timeout? Das ist jetzt die Frage. Hm. Da muss ich nochmal drüber nachdenken.
1: Ist ich der frage die, mal das meinen Draft. Holder.
0: Der Holder so, ey, Digga, du sollst doch <lacht> kicken. Nee, jetzt ernsthaft. <lacht> heißt es das, der, die oder die Timeout? Ach, ja, so weiß gut, ich nicht. So ja, gut das sieht. ist das Problem. Und ist das, das überhaupt ja. ein Problem? Sollten wir darüber mal nachdenken. Meine Fresse, die denken zu viel. So, jetzt geht's nicht um Denken, jetzt geht's um Reden. Und jetzt geht es um alles. Um alles, was dieses Wochenende tatsächlich geil gemacht hat. Und das meine ich wirklich ernst, es war alles geil. Jedes Spiel war geil und es hat mir persönlich so eine Freude gemacht, zwei geile Spiele mit äh, Volker Schenk und auch mit Roman zu kommentieren. Ähm, ich habe mit Volker so einen Spaß gehabt, denn äh, wir haben eigentlich genau das gemacht, was ich hier immer mit Mike mache. Max Zieke hat den ganz großen Fehler gemacht, er hört glaube ich nicht regelmäßig die Pille für den Mann, auch am Anfang eine Random-Frage zu stellen. Ja, das war ein Fehler. Er fragte, wenn ihr ein Tier sein könntet, welches würdet ihr sein wollen? Und als äh, dann Max Zieke sagte, ich wäre gerne ein Paradiesvogel, war natürlich der Klamauk und Halligalli eröffnet. <lacht> Du wärst stolz auf mich gewesen. Wenn du es ganz gesehen hättest, Mike. du wärst stolz auf mich gewesen. Ich habe aus deinem Kollegen einen gelbhauben Kakadu gemacht.
1: Ja, steht ihm. Was für ein Tier warst du dann? Ein Delfin? Ja, ich oder? war ein Oktopus. Ich habe gesagt Natürlich. Oktopus. Natürlich. Natürlich. Acht
0: Arme und äh, immer, immer mitten
1: dabei. Ach so. Ja.
0: <lacht> Digga, so. das ist echt nicht witzig, weil wenn das nicht mehr trocken ist, wird.
1: Ja, es wird trocken. Ja, das sagst also, du jetzt Einfach dran, so. dran glauben. Ich glaube an dich und deinen, das, deinen Boden und deinen Handwerker. Oh,
0: hey, das war echt graus. Alter, ich stand stand grad rein. Das Wasser.
1: Du bist ein Oktopus, weil du dir achtarmig den Whisky sauer mal reinorgelst. Ja klar, natürlich.
0: Was glaubst du, egal, da kannst du alle Zutaten auf einmal einfüllen, da musst du nicht
1: lange warten. Das ist Und gut. Bianca schreibt, mit acht Armen kannst du auch acht Ohrfeigen verteilen, auch das ist richtig. So, und wenn Mike mhm. nicht nett ist, tinte ich ihn ein. Ich bin doch nett, <lacht> tint mich
0: bitte nicht ein, <lacht> bitte nicht, ich will nicht eingetintet werden. Ja, das war, das war, war sehr genau. witzig. Also, ähm, kommen wir jetzt zu meinem Wellensittich. Mein äh, wirklich gute Laune Bär, Mike Stiefelhagen, hat äh, alle Spiele gesehen. Ich habe alle Spiele gesehen. Und es war wirklich ein großartiges Wochenende. Und äh, ich würde chronologisch, chronologisch ja. mit dir anfangen und sagen, komm, heute ist egal. Ähm, möchtest du chronologisch anfangen, rückwärts, vorwärts, seitwärts? Nee, Wie ich will schon rein.
1: Lasst uns mit dem ersten Spiel des Wochenendes beginnen. Okay. Ich glaube, das am einfachsten. Auch wenn die Aktualität was anderes sagen würde, müsst ihr euch halt gedulden. Das erste Spiel auf dem Zettel sind die Seattle Seahawks ja. gegen die San Francisco 49ers. Wir haben in dem Spiel beide auf die 49ers getippt gehabt. Und wir haben dazu, äh, natürlich, natürlich haben wir dazu
0: ja erstmal einen allgemeinen Überblick. Und es wird dich jetzt so freuen... Bevor die äh, richtige 49 ers Sprachnachricht kommt, kommt jetzt erstmal unser Freund. Die Taskforce Hamm ist wieder am Start. Oh. Moin Carsten,
2: moin Mike. Dirk aus Hamm hier. Ja, was ein Wildcard-Wochenende bis jetzt. Der Montagsspiel äh, wartet ja noch auf uns. Das werde ich leider nicht schauen können. Aber äh, Seahawks, ja, leider nach dem Fumble zusammengebrochen. Trevor Lawrence, ey, ich schmeiß mal vier Picks und gewinn das Spiel. Ja, und dann gestern äh, Kirk Cousins. Ich habe in Köln gesagt... Standalone Games, Schrägstrich Primetime Games, tut mir leid, liebe Vikings-Fans, aber war ein geiles Spiel. Grüße! Moin Carsten, Moin Mike, der Nico mal wieder aus der wunderschönen Pfalz hier. Ja, zum Spiel meiner Niners kann man eigentlich runterbrechen, erste Halbzeit, Motor hat stark gestottert, aber man hat die Kurve bekommen und hat die Seahawks ja fast überrollt in der zweiten Halbzeit. Brock Purdy, äh, zweite Halbzeit, perfektes Passer-Rating. Der Junge raubt mir wirklich den Atem. Das ist so geil, was der macht. Und äh, ich möchte gern eine Szene spezifisch ansprechen, die leider nicht zum Touchdown geführt hat. Ich glaube, ihr wisst es, dieser gedroppte Ball von Brandon Ayuk. Also ich sage es euch, kommt der Pass an, haben wir das, Ja. vielleicht nicht ganz das Play of the Year, aber äh, ein Play, das in engeren Auswahl ist. Ähm, ja, also in meinen Augen sind meine of Niners inzwischen top auf den Titel. Wie seht ihr das? Macht weiter so, Jungs, geiler Podcast.
0: Haut rein. Ja und nein. Also wirklich, ja und nein. Wir haben jetzt gesehen, dass da bei den nächsten Spielen, werden wir noch drüber sprechen, so einiges passieren kann. Deswegen, ähm, das ist wie beim DFB-Pokal. Mike wird jetzt gleich wieder sehr stolz auf mich sein. Es hat seine eigenen Gesetze. Und äh, nur weil du in einem Spiel megamäßig abreißt, kannst du in der nächsten Woche richtig verkacken. Ich glaube nicht, dass die 49ers verkacken werden. Aber seien wir bitte mal ehrlich. Erstes Viertel Seahawks, ich war so stolz, und das muss ich jetzt mal wirklich an alle Seahawks-Fans da draußen sagen, gegen die beste Defense so gut zu spielen, hat mir
1: so, so also erstes Viertel hat mir sehr gut gefallen, oder? Ja, ich würde es auf die erste Halbzeit sogar ausweiten. Also 41 zu 23 haben die Niners am Ende dann doch deutlicher gewonnen. Die erste Halbzeit, ich war genauso stolz wie du, was die Seahawks äh, anging, denn sie haben eigentlich genauso gespielt, wie wir es gefordert haben. Und zwar haben wir vorher gesagt, ihr müsst mutig spielen, ihr müsst Man-to-Man -Man euren Leuten vertrauen, dann lasst halt mal einen Metcalf gegen Ward 1-zu-1 -1 den Ball hinwerfen und fangen. Als ich im live das mit Domi Ebeler geschaut habe, hat Domi die ganze Zeit gesagt, ja, du kannst du kannst nicht einfach nur auf, auf Metcalf werfen, weil der wird vom Ward die ganze Zeit gut gedeckt. Und dann habe ich gesagt, naja, du hast eigentlich recht, ist ein super Verteidiger, aber du musst in so einem Spiel, wo du eigentlich fast überall Man-to-Man -Man unterlegen bist, auch dein, deiner Qualität vertrauen und einfach mal es versuchen. Und das haben die Seahawks allen Teilen dann wirklich gut gemacht. Einfach mal sich getraut. Und das hat in der ersten Halbzeit super gut funktioniert. Und Brock Purdy habe ich noch nie so, ich sag mal, shaky gesehen wie in der ersten Halbzeit, weil er angefangen hat nachzudenken, weil er nicht diese maschinellen Bewegungen gemacht hat, die wir sonst in den letzten Spielen gesehen haben. Also Brock Purdy war auch am Anfang so ein kleiner Faktor, da hat Christian McCaffrey einiges rausgerissen, fand ich. Und dann Richtung zweite Halbzeit hat sich das deutlich verändert. Man muss ganz ehrlich sagen, wenn du dir die Highlights ähm,
0: im Kopf nochmal Revue passieren lässt, war wirklich im ersten Viertel, es war, es war so schön, es war so schön zu sehen, auch wie sie nie aufgesteckt haben. Auch wenn, keine Ahnung, die 49ers wirklich äh, aus 34 Yards zu Beginn erstmal mit dem Field-Goal in Führung gegangen sind. Das Lustige ist, wir haben hier im Podcast gesagt, wenn die 49ers den ersten Drive nur mit, mit einem Kick abschließen, dann kriegt Seattle Rückenwind. Und natürlich war dann äh, Christian McCaffrey mit Rückenwind unterwegs und hat dann erstmal einen richtig geilen Lauf hingelegt. Das war genau das, was du sagst. Er hat seinem Quarterback, seinem jungen Quarterback, massiv geholfen. Ähm, der Lauf, das Ding führte dann irgendwie zu First and Goal, Second and Goal und so weiter und so fort. Und da muss man sagen, äh, da war Brock Purdy dann Kalt wie eine Hundeschnauze. Ausgewichen, in der Pocket abgesteppt und den Pass auf Christian McCaffrey. Aber, und das ist genau das Ding, weswegen, wenn ich die Seattle Seahawks wäre, jetzt mal ganz gewaltig ein nettes Gespräch mit Gino Smith führen würde, ich würde ihn behalten. Der hat mir so gut gefallen, weil der nie aufgesteckt hat. Der hat nie gesagt, komm, Digga, ist die beste Defense, die rasieren uns gerade unten rum und zwar trocken. Sondern der hat bei 10-0 einfach mal sein Team geführt und schon hieß es 10-7. Und das ist eine, ist eine Gabe, die du haben musst, die du als Leader haben musst. Das, was du, äh, Mike ja immer wieder bei, bei Zach Wilson kritisiert hast, ähm, das war bei Geno Smith genau das Gegenteil. Wie der da im Huddle stand, den Leuten auf den Kopf geklopft hat, gesagt hat, ey
1: Freunde, wir packen das. Das hat mir so gut gefallen. Ja, du meinst nicht aufgegeben hat, du hast glaube ich aus Versehen gerade aufgesteckt, hat. das wäre eine andere Bedeutung, du meinst nicht aufgegeben, ja, ja zu 100%, ich bin da voll bei dir, ähm, hat er stark gemacht, äh, hier schreiben gerade einige Leute in den Chat rein, dass der Fumble das Spiel so ein bisschen auf Seiten der Niners gezogen hat, das war natürlich ein Momentum-Shift, ich gehe noch ein bisschen weiter nach vorne, mal gucken, wie du das siehst, Carsten, für mich war der Fumble nicht der erste Momentum-Killer, für mich war es die Aktion von Jonathan Abram der übrigens erst seit kurzer Zeit bei den Seahawks ist, kam von den Raiders, dort ähm, durfte er gehen. Das Ziehen am Bein von Debo Samuel, vielleicht oh, habt ihr es noch im Kopf, yep. das war noch vorher, für mich war das der erste Moment so richtig, wo du siehst, die Niners, damit hast du sie provoziert. Also als, als die Niners gesehen haben, da zieht jemand von einem top Receiver von uns äh, am Bein rum. Ich vergleiche das jetzt nicht mit Mac Jones, der irgendwie eine Knöchel umdrehen will, das war vielleicht noch ein bisschen brutaler, aber wenn das Play vorbei ist, vorbei ist hast du nichts mehr am Gegner zu suchen, ihn irgendwo hinzuziehen, am, am Bein zu ziehen, das machst du nicht. Und diese Geste hat, glaube ich, die Niners nochmal neu belebt. Und dann natürlich, die, die weiteren Dinge sind sowieso klar, dann hat man in der Halbzeit auch Adjusted, Shanahan hat das, deswegen ist er einer der besten Coaches, mit seinem Staff auch sehr gut gemacht. Ähm, dann Debo noch mehr einzusetzen, äh, die Audionachricht hatte recht, wenn Ayuk den Ball fängt, wird noch krasser, ich würde jetzt nicht sagen Play des Jahres, aber es war herausragend, was Purdy und Ayuk da gemacht haben. Ähm, also, die Seahawks haben sich lange, lange Zeit sehr gut gehalten, haben auf ihre Qualitäten vertraut und dann haben sie so ein bisschen, erste Halbzeit keine Penalties, zweite Halbzeit super viele Penalties, ja. haben dann so ein bisschen den Faden verloren. Und das will ich ihnen aber auch gar nicht vorwerfen, weil das passiert gegen ein Top-Team wie die Niners. Für mich sind die Seahawks hier, auch wenn es jetzt ein bisschen deutlicher wurde, mit erhobenen Hauptes ausgeschieden und können auf ein echt gutes Jahr zurückblicken unter den Umständen. Naja, wenn wir uns mal zu, zu, also nur noch mal auf der Zunge zergehen lassen... Ähm, das stand teilweise erst
0: 2317 und das Ganze durch einen Quarterback-Sneak von Brock Purdy. So, und natürlich mhm. dann der Fumble und Bosa und überhaupt, klar, das baut Momentum auf. Aber ich muss dir völlig recht geben: dieses Umdrehen und Assi-Nummer da am Bein rumreißen, äh, du hast es ja gesehen, es gab eine riesen riesen Traubenbildung, da gab es dann richtig Rambazamba, da wurde viel bis, gesagt von, von Mutter beschlafen, bis hin zu sonst was. Die Schiedsrichter waren Gott sei Dank in der Lage, das einigermaßen zu neut äh, neutralisieren. Und natürlich, ähm, dann muss man auch wirklich Brock Purdy an einer Stelle explizit mal loben. Ähm, da, da sind andere Quarterbacks, sind da gesackt. Das muss man an der Stelle wirklich ganz deutlich so sagen. Second and Goal an der Elf, äh, an der 6. An der Und er rennt zurück bis zur 22, um einen Pass zu werfen. Und ja, zwar aus was. einem Sack raus. Und diese Kaltschnäuzigkeit, den Ball da noch auf Elijah Mitchell zu werfen, ist für mich, das ist große Kunst. Das ist echt ja. große Kunst. Und das war der für mich, der Moment, wir haben ja das Spiel ähm, hinter den Kulissen geguckt sozusagen und äh, Probe und hier und da. Und dann haben wir das gesehen und dann gab es danach ja noch die Two-Point-Conversion, die dann auch noch gut war auf Kittel. Ähm, das war der Moment, wo ich gesagt habe, so, wäre ich jetzt Jimmy Garoppolo oder wäre ich Trey Lance, jetzt würde ich mir Gedanken um meine Zukunft machen. Denn das war der Moment, da hast du gezeigt, aus was für Holz du geschnitzt bist. Nochmal, Iowa State Cyclones, das ist jetzt kein SEC-Powerhouse, wo regelmäßig First-Round-Picks rauskommen. Und da muss man sagen, ey, Hut ab. Und vor allem Hut ab vor Shanahan, der ihm das einfach mal, ich will nicht sagen beigebracht hat, aber ihm das Gefühl
1: gibt, mach das einfach mal. Zu 100 Prozent. Also wenn du mal guckst, mit was für Quarterbacks Shanahan äh, zuletzt gearbeitet hat und wie er immer das Optimale rausholt, äh, gehört da auch ihm ähm, ein, ein Dank zugesprochen, aber Purdy, das war, es, wie gesagt, das erste Spiel, wo er in der ersten Halbzeit so ein paar Würfe off-target hatte, ein bisschen nervös wirkte, trotzdem ohne Interception blieb, ja, also das ist immer noch besser als andere, und dann in der zweiten Halbzeit, obwohl er so ein bisschen von der Spur war, fand er super schnell zurück und hat, als, als, als hätte so einen Reset-Knopf gegeben, plötzlich war wieder der Purdy wie in der Regular Season und hat komplett seinen Stiefel runtergespielt, hat sensationelle Plays gehabt, ist super stark, teilweise im Blitz ausgewichen, also die zweite Halbzeit hat nochmal manifestiert, das ist jemand, mit dem kannst du in die Zukunft gehen. Für mich ja. nochmal untermauert. Ganz, ganz egal, was mit Jimmy Garoppolo passiert, ob der zurückkommt, der spielt keine Rolle mehr und dürfte sich ein neues Team suchen. Und Trey Lance ist der nächste Faktor, der tut mir, das ist für mich so ein kleiner, ich werde es nicht mit Love von den Packers vergleichen, aber der will die, die ganze Zeit spielen, aber kann nicht, weil er entweder verletzt ist oder dann der nächste Quarterback ja. kommt, der krass spielt. Das könnte unangenehm werden.
0: Du, aus Sicht von, von Trey Lenz wäre es gut gewesen, nach seinem Abgang wäre das ganze Ding zusammengebrochen und sie wären Dritter oder Vierter in der, in der Division geworden. So hast du ein Problem. Du spielst unter deinem Rookie-Vertrag. Das bedeutet, du kostest ja ehrlich gesagt im Verhältnis zu, mhm. zu, zu, zu vielen großen Free Agents nichts. Und äh, du hast dann natürlich auch noch das Problem, dass ähm, Brock Purdy unter demselben Vertrag spielt und zwar noch viel weniger Geld. Ja, viel so, weniger, und das, ja. Und das heißt, die 49ers, John Lynch kann sich zurücklehnen und sagen, Digger was hat zwei Daumen und ist hier der geilste Magger die nächsten drei Jahre, Salary Cap, mir doch scheißegal. Weil Quarterback-technisch wird der finanziell
1: keinerlei Probleme haben. Könnte der größte Stil der letzten fünf bis zehn Jahre oder noch länger ja. werden, wenn der Typ das so hält. Also als Letzter am Draft so zu spielen, ist nach wie vor sensationell. Und was ich auch geil finde, ist, wie das gesamte Team hinter ihm steht. Das muss ja auch erstmal schaffen. Also es gibt ja auch Rookies, die passabel spielen, aber es, es klickt nicht mit dem Team. Hier hast du das Gefühl, er ist kein Rookie. Das ist ja das, das, das ist für mich die krasseste Eigenschaft an Brock Purdy. Du siehst ihn seit paar Spielen spielen, aber er wirkt nicht wie ein Rookie. Er wirkt wie ein Veteran, der das seit zig Jahren macht, seit zig Jahren jeden Spieler kennt und alle mögen ihn. Und dabei steht er seit sechs, sieben Spielen da und äh, keine Ahnung, ist froh, wenn in ihm im Bart wächst, so ungefähr. Also der Typ. Der sieht wirklich immer so niedlich aus, oder? Ja, ist so wie der kleine also, Bruder von Daniel Jones oder so, ich weiß es nicht, aber. Er lächelt aber halt mehr. Ja, aber ich finde es so geil, weil es ist
0: immer so, Kevin allein zu Hause war so das beste Beispiel, diese Rasierszene. Ich glaube, so steht Brock Purdy im, im Lockerroom und denkt sich, oh, Digga, ich muss mich jetzt hier auch mal rasieren.
1: Weil, ähm, weißt du, weißt wie süß der so war?
0: Und dann so, tschuk, 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 au! So, und dann steht nach Ufanga Spiel, da und sagt,
1: Digga, was ist bei dir los? Nach dem Spiel wurde er auf der PK damit konfrontiert, dass während des Spiels LeBron James über ihn getwittert hat und oh, ihn gelobt der. hat. Und Purdy so, äh, der LeBron James hat, okay, krass, okay. Und er freut sich so, dass, dass ein NBA-Superstar ihn lobt sozusagen auf Social Media. Also der Typ wirkt einfach nicht Brock Purdy, sondern Brock pur. Weißt du, der ist, er ist rein, ja. wie soll man das sagen? Er ist authentisch, er ist, äh, er, ist er selber und das macht Spaß, obwohl es gerade sehr gut läuft. Es läuft sehr, sehr gut. So äh, Und
0: dementsprechend sind die Werten Jungs, in der nächsten Runde. Also, The Gold Rush äh, continues und ich bin sehr, sehr gespannt, wo die Reise hingeht. Potenzial haben sie, das machen wir alles äh, am Freitag, am Freitag, bzw. am Donnerstag. Nehmen wir die Folge schon auf, ja. Donnerstagabend äh, und dann wird am Freitag die Folge natürlich veröffentlicht. Und dann, ja, werden wir äh, explizit, ganz tief reingehen, wer muss gegen wen, was sind die Key Matchups und, 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 und. Also, da kriegt ihr das volle Brett, das volle Brett, Plenario-Versorgung für äh,
1: das kommende Wochenende.
0: Kommen wir ja, jetzt. Ja, nur zur Info. Also, ich, ja.
1: ich kann Freitag nicht aufnehmen, weil bei mir kommt ein Internettechniker zwischen 8 und 16 Uhr. Uhr. Ja, oder ja, so ungefähr. Also, das ist ja... Da kann ich leider nicht mehr planen. Bevor die Folge dann nicht rechtzeitig kommt, nehmen wir es halt vorher. Aber stell mal auch. vor. Also, fangen gerade an, wie das kommt, dass das versendet sich. Es ist jetzt
0: 9. Und er so, Ding-Dong, hallo, ich hatte ein bisschen früher Zeit für dich, ja, das die Das Internet fällt aus. Ich habe mir den nur. Hausstecker gezogen. Was? Äh. So, äh, dann die nächste Partie. Ähm. Freunde des Internationalen auf die Fresse hauens. Was war das für ein geiles Spiel? Ähm, ich war live dabei mit Kollege Roman Motzkus und wir haben vorher ja getippt. Und äh, tippen ist äh, das Stichwort. Dieser Tippspieltag geht dank äh, souveräner Jacksonville Jaguars äh, an mich. Ich habe irgendwie, ähm, als ich die Bildkolumne geschrieben habe, ähm, tiefgehend philosophiert. Ja, nein, wer könnte, wieso, weshalb, warum. Und habe mir da, ihr müsst euch das so zeitlich so vorstellen, ich sitze da halt wirklich pro Spiel eine Stunde. Und wenn es dann sowieso ein Spiel ist, was ich äh, im Fernsehen mache, auch gerne mal zwei Stunden. Ich analysiere, ich mache, ich gucke mir meistens diese Coaches-Cam an, wo du halt wirklich siehst, wer, wie, wo, Mismatch, ja, nein, Passrush, wer funktioniert, wo standen sie, wie, was, wo. Und ich habe mich explizit und lange mit den Jacksonville Jaguars beschäftigt. Und habe mir irgendwie gesagt, Diggi, da, ich, ich habe da irgendwie ein Gefühl. Ich habe da irgendwie ein Gefühl. Und ähm, so ist es auch eingetreten. Die Jacksonville Jaguars schlagen 31 zu 30 die LA Chargers. Und ähm, wir müssen, Mike, wir müssen in voller Länge eigentlich über dieses Spiel sprechen. Denn... Die Jaguars, ich formuliere es jetzt höflich, hätten dieses Spiel nicht gewinnen dürfen.
1: Ja, also wir haben ja vorher, also es war auch also es ist sehr passend gewesen, wir haben vorher im Podcast ja immer die Stärken und Schwächen pro Partie ähm, dargestellt und hatten hier eigentlich auch sehr viel Recht damit, wie wir glauben, dass die Chargers eine, eine große Chance haben, das Spiel zu gewinnen. Haben natürlich auch gesagt, was die Jaguars machen könnten. Und ein Key-Faktor war natürlich Trevor Lawrence. Wir haben gesagt, wenn er die Leistung zeigt, die er aufgezeigt hat, dann wird es sehr schwer für die Chargers. Wenn er aber die Leistung zeigt, die er auch ab und zu gezeigt hat, und zwar indem er ein bisschen underperformt, wie er es äh, zugunsten von Asante Samuel getan hat, dann ähm, haben die Jaguars ein Problem. Zugunsten und deswegen. Von Asante Samuel getan. <lacht> ja, das kann, man, das kann man so sagen. Es waren zwei Gesichter. Das ist ja das Krasse. Ich habe noch nie einen Quarterback gesehen, in der wirklich in einer Halbzeit eine Vollkatastrophe war. Also es war die schlechteste Halbzeit, nicht nur von ihm, aber vor allem von ihm von Trevor Lawrence, wo Würfe dabei waren, wo du echt dachtest, was ist denn los mit ihm? Und dann kommt er eigentlich schon vor der Halbzeit wieder zurück und und hat das Mindset und schafft es mental, das alles auszublenden und wieder komplett neu aufzubauen. Und da muss man auch mal Trevor Lawrence loben. Denn das zu schaffen, nicht in diesen Negativstrudel zu gelangen und wirklich dann wieder abzuliefern, äh, ich weiß nicht, wie oft es das gibt, dass du vier Interceptions wirfst und vier Touchdowns, also was oh, gab, sollst du äh, am Rating sagen? Gab es noch nicht? Eben, also das ist das habe ich so noch nicht erlebt, ähm, unabhängig vom Ergebnis. Da erstmal riesen Respekt an Lawrence, dass er das geschafft hat. Und äh, du hast es ja gesagt, ähm,
0: probates Mittel muss sein Austin Eckler. So, erster Touchdown der Partie, geiles Online-Blocking, rechte Seite der Line, also da muss man sagen, äh, großartig. Zwei Tidens 88, 89, also fortlaufende nummer nenne ich das immer, stehen da und schieben alles aus dem Weg das war richtig geil. So, und dann war die Führung da und im Endeffekt muss man wirklich eine Frage deutlich und deutlich in den Raum stellen. Ähm, diese Frage ist gerechtfertigt. Natürlich können wir jetzt über Trevor Lawrence und über die Interceptions hier in voller Länge sprechen. Natürlich, der erste Pass, der geht auf ihn. So, äh, gut, nee. Also der die, die zweite Interception. Der erste war doppelt getippt, also was habe ich auch noch nie gesehen. Das sah aus wie Beachvolleyball, ja, Be stimmt. Weltmeisterschaft nur ohne Sand. Und ähm, und dann, ähm, tatsächlich, zweimal extrem unglücklich. Einmal auf England Ingram, ähm, bei der dritten Interception war es eben Ingram davor, auch etwas, etwas off-Target geworfen. Und das war aber wirklich eine Sache von 20, 30 Zentimetern. Da muss man auch keinen Riesenfass aufmachen. Und genau das ist ja das, was Doug Peterson auch danach gesagt hat. Es waren keine eklatanten Fehler, sondern es waren Kleinigkeiten, die ähm, uns die Ballverluste eingebracht haben. Und wenn du mit dieser Denke an deinen jungen Quarterback rangehst, dann ist alles cool. Und als dann der zweite Touch schon von Eckler passiert, habe ich nur gedacht, so, oh, scheiße, der Stiefelhagen hat echt recht. Jetzt gewinnen die Chargers auch noch nur durch Orson Eckler oder was? Dann muss ich mir im Podcast richtig was anhören. Und ähm, ich habe irgendwie im Studio in der, in der Halbzeit, hat Roman Motzkos ja ganz richtig gesagt, pass auf, das werden sie ändern, das werden sie ändern, das werden sie ändern. Und ich habe... Dann, als die Kamera aus war, nutze ihm gesagt, ich sag, Mike hat auf die Jaguars getippt. Und dann sagt er, oh, da wirst du dir, äh, auf die auf die Chargers geguckt, er äh, getippt, da musst du dir was anhören. Aber mach dir keine Sorgen, ähm, ich glaube, die die drehen das jetzt. Und habe ich ihn angeguckt, ich sage, also wenn Doug Peterson das hinkriegt, dann ist er für mich Kategorie Vollcoach des Jahres. Weil dann okay. hast du eine Fähigkeit, in den Kopf eines jungen Mannes zu kommen und... Wir waren dann ja tatsächlich beim, im, im, noch im zweiten Viertel, wo wieder eine Interception passiert ist. Und ich habe wirklich gedacht so, Digi, ey, hast du das, Du hast das Spiel eben gesehen, die, die, die liegen 27-0 hinten und das ist eklatant scheiße. Ja, und dann sind wir an Rauchen gegangen und sind wieder zurückgekommen und dann ging das dritte Viertel los. Und ich habe gedacht, okay, Doug Peterson, ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, aber das war mal richtig geil.
1: Ja, also ein 27-0 aufzuholen zum 31 zu einem 31-30 ist sensationell. Das drittgrößte Comeback einer Postseason ever, ever. So hast du das Tippspiel gewonnen. Ich hätte es auch nicht mehr geglaubt. Da gibt es, oder wir müssen jetzt in die Analyse gehen, wie das denn zustande kommen konnte und woran das denn lag. Denn die Chargers haben eine herausragende erste Halbzeit gespielt, wo alles funktioniert hat. Und auch wenn die Jaguars mit Lawrence besser wurden, haben sie es dann nicht mehr geschafft, dagegen zu halten. Und, ähm, ich würde gerne kurz, darf ich, ja. ich würde nur gerne einen, also für mich der Dreh-
0: und Angelpunkt, Papa. also einer dieser, dieser ähm, und deswegen äh, fragst du mich ja immer, also ist ja auch richtig, ähm, 024 auf der Uhr, 2. und 5, 27.0 hinten. In dem Moment, und jetzt, ich weiß jetzt im Nachgang, nachdem ich mich hier nochmal und nochmal und nochmal durch den kompletten Spielverlauf geklickt habe den ganzen Tag über, weiß ich, was mir mein Bauchgefühl im Studio gesagt hat, so nach dem Motto, die drehen das noch, und Roman mit voller Vehemenz gesagt hat, die drehen das noch, war halt tatsächlich, du lässt einen Trevor Lawrence Momentum für sich selber aufbauen, vor der Halbzeit. Das war, das war tödlich, denn der Typ wirft einen sauberen Ball, Engram fängt das Ding Touchdown. Und mit diesem Gefühl sind die in den Locker-Room gegangen. Wo ich nur gedacht habe, ja, okay, im Nachgang, jetzt verstehe ich, wo Doug Peterson hat einfach gesagt, du hast es doch eben gesehen, es geht, geh wieder raus und mach das.
1: <lacht> ja, also, ein, also einerseits hat Doug Peterson sensationell adjusted, muss man sagen. Er hat da in der zweiten Halbzeit Brandon Stelly outcoached. Auf der anderen Seite hat die Offense der Chargers es nicht mehr geschafft, selber großartig zu punkten, was auch ein, vor ein Vorwurf in das Run-Game war, weil so gut das mit Eckler funktioniert hat in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit war das Laufspiel quasi nicht mehr da. Und deswegen haben sie ein, ein, eine ganz wichtige Waffe verloren. Ich möchte das jetzt nicht komplett darauf schieben. Und ich gönne es, Carsten hier mit den Jaguars Tipp richtig gelegen zu haben. Ich mag die Jaguars ja auch sehr gerne. Aber für mich ist auch ein großer Punkt dieser Partie, das muss man an dieser Stelle, glaube ich, mal sagen, die Leistung der Schiedsrichter. Denn für mich, und das sage ich jetzt nicht, weil ich auf die Chargers getippt habe, das ist mir in dem Fall total egal, gab es sehr, sehr, sehr viele Flaggen und Entscheidungen oder nicht gegebene äh, Flaggen, Calls, die ich nicht verstanden habe. Und das hat sich leider auch in, in, ins Hirn gefräst von dem einen oder anderen Chargers-Spieler und hat die von einer Rolle gebra gebracht, was natürlich keine Ausrede sein darf, weil es da trotzdem nicht passieren, dass du 27 Punkte hergibst. Aber ich gebe als Beispiel eine Situation an, wo es einen eindeutigen False Start gab bei den Jaguars vom rechten Tackle, der dann Joey Bosa blocken konnte, weil er eben diese ja, halbe Sekunde besser sich positionieren konnte. Daraufhin hat sich Joey Bosa so krass aufge aufgeregt, ähm, dass der Referee eine Flagge geworfen hat. Ähm, es gab eine Strafe gegen die Jaguars, die, äh, gegen die Chargers. Jaguars hatten ein neues Down, konnten daraus dann einen, einen Touchdown werfen. Joey Bosa, um jetzt mal einen Spieler zu nennen, das haben sich mehrere aufgeregt, hat sich so, hat so oft Strafen bekommen, für sich aufregen, was auch nicht clever ist, natürlich. Die Szene in einem Schwäche. Überhaupt ab, nicht clever, überhaupt den, nicht clever. Nein, überhaupt nicht clever. Wirft den Helm, weil er so sauer ist, auf den Boden. Brandon Steady läuft hinterher hebt den Helm auf und gibt ihm wieder den Helm, damit Bowser wieder den Helm auf den Boden wirft, der war nicht mehr zu bremsen und es ist für einen Star-Spieler wie Bowser, er muss sich da im Griff haben er hat dem Team so sehr geschadet dass sie bei der Two-Point-Conversion aus einem Yard versuchen konnten, die zu machen so dass sie einfach die Two-Point schaffen konnten, deswegen nur zwei Punkte hinter den Chargers waren und damit mit Field Goal gewinnen konnten, also man kann sagen wenn man es hart formulieren möchte, die Strafen von Bosa haben dazu geführt, dass die Jaguars knapp dieses Spiel gewinnen konnten und nicht in die Overtime oder sonst was gegangen sind. Ja, ich bin voll dabei zu sagen, Bosa muss sich da im Griff haben. Auf der anderen du, es Seite... Das ist, ist nicht nur hart gesagt, das ist absolut realistisch gesagt. Denn ähm,
0: ein Schiedsrichter pfeift, ne, ne, es gibt eine Flagge. So, ja. Wenn er keine Flagge gibt, ist es auch kein Holding. Punkt. Da brauchst du auch ja. nicht... Das ist kein Wunschkonzert. Und das, das gab es früher nicht. Das Spieler... Und da sind wir wieder bei der nächsten Frage. Wir haben dazu natürlich eine Sprachnachricht.
1: Ja, aber erst noch, erst ich will das, das noch zu Ende bringen. Da musst Ich will erst bei Bowser bleiben, bevor wir das Thema wechseln. Weil ich wollte noch zum anderen sagen, Joey Bowser hatte recht. Und das ist das große Problem. Er muss sich trotzdem im Griff haben. Er darf trotzdem nicht seinem Team diese Flagge kosten, warum sie dann das Spiel verlieren. Alles richtig. Aber es war ein False Start. Und es waren teilweise Calls bei, die von den Schiedsrichtern übersehen worden sind. Dass er nach dem Spiel im Lockerroom steht und ich habe selten einen Spieler so emotional ausrasten sehen im Lockerroom, wo er sagt, das, das war verfickte Scheiße, was die gemacht haben. Da wird eine übel, äh, der wird eine krasse Strafe von der NFL für dieses Interview bekommen, wo er sagt, die gehen gleich in den Lockerroom die Referees und sagen, haha, das Arschloch da hat 15 Jahre zu bekommen, obwohl er nichts gemacht hat. Die werden gleich einen Raum weiter über mich lachen, hat er gesagt, weil sie ganz genau wissen, dass ich dass ich Recht habe und trotzdem bestrafen sie mich, weil sie nicht äh, einsehen können, dass es anders war. Der hat sich komplett über diese Schiedsrichter beschwert. Und er darf das natürlich nicht so auslassen, dass das Team eine Strafe bekommt und sie verlieren. Aber er hatte wirklich teilweise recht. Und deswegen dumm von den Chargers, weil sie sich deswegen selber geschlagen haben. Aber die Referees, es tut mir sehr leid, das so zu sagen, haben sehr viel dabei geholfen, dass die Jaguars so ein Momentum aufbauen konnten, weil sie die Chargers in wichtigen Situationen wirklich benachteiligt haben. Hundertprozentig, bin ich bei dir. Ähm, Fehlentscheidung. Aber, und das ist der Punkt, Du kannst
0: als als klar, ich habe als Spieler auch zwei drei Mal zu oft mit dem Schiedsrichter diskutiert, weil ich der Meinung war, ich weiß es besser und es war dann auch meistens so. Also nicht jetzt, weil ich ein klugscheißer bin, sondern natürlich merkst du als Spieler wirst du gehalten, wirst du nicht gehalten, wie was so. Ähm, Im Endeffekt, das was ich gespielt habe, war jetzt nicht worldwide televised, das heißt, ähm, so da gab es jetzt keine Zeugen, so wie wir, die sagen, ja er hat recht. Trotzdem ist es egal, recht hat immer. Der Mann mit dem Streifenhemd. Immer der, der aussieht, als würde er bei Footlocker ja. Schuhe verkaufen. Der hat in dem Moment recht. Absolut. Und natürlich kannst du jetzt sagen im Nachgang, ja, aber hart formuliert ist Bosa schuld, dass sie raus sind. Und das kannst du. Kannst, kannst nachvollziehen, Carsten? Ja, ich kann Ich kann es besser. Du bist ein emotionaler
1: Typ. Natürlich kann ich es. Wenn ich Schiri bin, ich bin jetzt Mike Schieflagen und so ein Streifenhörnchen-Ding und ich sag achtmal. Mal, hau ich Genau, dass du,
0: steht. dass du Schuld hast.
1: Dass du Schuld hast. Carsten, du hast einen Fehler gemacht. Und es war achtmal falsch. Du hast eigentlich keinen Fehler gemacht. Aber ich sag wieder, du hast wieder einen Fehler gemacht. Würdest du nicht, auch wenn es dumm ist, irgendwann einfach Mensch sein und ausrasten? Wenn ich dir in so einem wichtigen Spieler sagt, unsere ganze Saison wurde davon gekillt, ich, ich arbeite mir den Arsch ab da draußen und der Referee sieht es einfach nicht und callt gegen mich, obwohl es, und er hat halt in der Wiederholung recht, obwohl es nicht so war. Du würdest doch auch irgendwann ausflippen. Also ich will es nicht schönreden, die Flagge hat das Spiel gekostet und es war mega scheiße für die Chargers, aber mir tut es irgendwo extrem leid, weil er wirklich recht hatte. Verstehst du den Zwist? Also du darfst deinem Team nicht schaden, aber dem Team wurde ohnehin schon geschadet durch diese Referee-Leistung. Das ist nur mein Punkt. ich verstehe, was du meinst. Du musst den Referee respektieren, vollkommen richtig. Er hat das Sagen. Ich kann nur auf der anderen Seite verstehen, wenn du irgendwann so getriggert bist, dass du nicht mehr kannst. Bin ich, bin ich völlig bei dir. Pass auf,
0: bin ich völlig bei dir. Trotzdem, du hast eine lange Du hast eine lange. College-Zeit hinter dir. Du weißt genau, diese Spiele werden übertragen. Jeder Mensch diskutiert darüber, was du da tust. Und ich verstehe, dass ein Bosa eine kurze, also wirklich eine ganz kurze Zündschnur in dem Moment hat. Das ist mir alles klar. Aber es kann nicht sein, dass du, das meine ich jetzt wirklich ernst, Punkt 1, du kannst deinen Helm abnehmen und in der Teamzone kannst du damit machen, was du willst. Du kannst damit Fußball spielen, du kannst damit jonglieren, du kannst damit von mir aus machen, was du willst. Da gibt es keine Strafe für aber nicht auf dem Feld. Das ist ja das Problem, Diese Kasten. Eier das musst du haben als Coach, hinzugehen, wenn du siehst, der ist kurz vor dem Eskalieren. Geh hin, pack ihm ins Gitter, zieh ihn runter, denn du weißt, eskaliert der mir jetzt hier auf dem Feld, kriege ich 15 Yards, eskaliert er in der Teamzone, kriege ich ja. Ärger mit dem Equipment-Mann.
1: Aber genau das ist passiert. Er hatte ja den Helm auf der eigenen Seitenlinie runtergezogen und trotzdem die Flagge bekommen. Und Staley hat ja versucht, ihn zu beruhigen und den Helm zurückzugeben. Das nein, ist nein, das nein, nächste Ding. Nein, du Ding.
0: musst genau, nein, pass auf, du musst in dem ja. Moment wirklich genau hingucken, wo steht er noch? Er steht nicht an ja. der Seitenlinie, er steht noch im Feld. Und dafür muss es die Strafe geben. Das weißt du auch als Spieler. Dann geh an die Seitenlinie, geh hinter dein Team, schrei rum, dreh die Bank kaputt, mach den ja. Cleansmann und tret in die Batteriewerbung. Es ist mir völlig egal, aber auf dem Feld. Und dass Staley dann noch ihm den Helm so auflegt, wo ich gedacht habe, so, ja, ich verstehe auch, dass du als Coach siehst, dass das gerade richtig ist, dass er sich aufregt. Aber
1: sei konsequent und lass das nicht zu. Denn du kassierst ja, er hat er hat versucht, dafür 15 also, Yards. Staley ja, hat er versucht, ihn zu beruhigen. Er läuft ja, er läuft ja zur Bank gerade hin, keine Ahnung. Ich finde das dann immer ein bisschen schwierig. Ich kann es halt nachvollziehen, wenn du die Calls anschaust, dass du da getriggert bist. Ich verstehe die Kritik zu sagen, Alter, reiß dich zusammen. Du kostest dem Team gerade Yards die zur Niederlage führen. Fairerweise, und dann können wir gerne zur Sprachnachricht kommen und über den Coach reden. Fairerweise hat er zum Abschluss in diesem, ich will jetzt nicht sagen Skandal-Interview, aber diesem Lockerroom-Interview, wo er echt verbal deutlich wurde, gesagt: Alles in allem, trotz der wirklich schlechten Schiedsrichterleistung, waren wir es, die 27 Punkte hergeschenkt haben. Wir haben es verkackt. Ich habe es verkackt. Er hat dann noch Brandon Staley in Schutz genommen, weil er gesagt hat: Ich habe gelesen, dass Leute bei Social Media gegen Staley äh, schießen. Er war der Grund, dass wir trotz Verletzungen es in die Playoffs geschafft haben. Und wenn hier irgendjemand einen Fehler gemacht hat in diesem Spiel, war ich es und nicht er. Und das fand ich von Bosa trotz der Kritik an den Schiris gut, dass er selbst, selbst reflektiert genug war zu sagen, es lag dann auch an mir. So, und das ist genau das Ding. Ein Bosa lernt aus dieser
0: Situation. Das wird ihn kosten, das ist klar. Da wird Das wird sich die NFL nicht gefallen lassen, dieses Interview. Aber ein Bosa wird nächstes Jahr reflektierter und ganz erwachsen aus dieser Sache rausgehen und vor allem dann in die neue Saison reingehen. Und äh, Manchmal ist es so, dass du eine Motivation brauchst, dass du vielleicht auch dein, aus deinem eigenen Fehler auch was gelernt hast. Dass du sagst, oh, dann muss ich Dinge anders machen. Ich muss vielleicht mehr Lieder sein und mehr, mehr Ruhe ausstrahlen. Und das ist genau der Punkt. Wenn ein Bosa daraus lernt, dann wird der ganz gefährlich. Der ist schon wirklich einer der Topspieler auf seiner Position. Aber, das war halt der Beweis, manchmal ist er halt ein bisschen zu heißblütig. Das ist ja auch okay. Aber, wenn er das in den Griff kriegt, Guten Nacht, Marie. Das ist wie, weißt du noch, Aaron Donald damals oder auch in Dominican zu, wo er kurz mal ähm, geguckt hat, ob seine Stollen sauber sind auf dem Oberteil von, von von Aaron Rodgers. Das ist halt, manche Momente prägen dich. Und was ist danach aus, aus zu geworden? Ein absoluter Teamleader, der sogar tatsächlich noch besser geworden ist. Und genauso war es auch mit dem Aaron Donald. Natürlich hat er manchmal Leuten den Kopf runtergerissen, in Anführungsstrichen, also hat den Helm abgenommen. Ähm, was ist jetzt das Resultat? Führt eine, führt eine bärenstarke Rams-Defense an. Und so möchte ich das auch bei Bosa sehen. Um das abzuschließen, ähm, es gibt diese Diskussion über Staley und wir haben dazu natürlich auch eine Sprachnachricht. Denn ähm, das ist halt, es ist halt, es ist halt schwierig. Es ist wirklich schwierig, ein Owner könnte eine kurze, kurze Leine haben und sagen, oh, geht mir auf den Sack. Denn die Argumente, die auch in dieser Sprachnachricht sind, die sind ja teilweise da.
2: Ja, guten Abend, Mike, guten Abend, Carsten, der ja, Jonas hier, ja, erste Sache, ich muss sagen, die Seahawks machen richtig Bock, fand ich richtig geil, also dass man so lange, also quasi eine Halbzeit komplett mithalten konnte, und das Spiel offen gestalten konnte, habe ich nicht geglaubt, das Ergebnis ist für mich klarer als das Spiel, ja. als das Spiel war, größtenteils, Zweite Sache, Brendan Staley, ich weiß, Mike, du wirst es nicht hören, aber für mich muss er weg, müssen sie ihn entlassen, weil ich glaube, er hat sich das Standing einfach kaputt gemacht mit dem, was er in Woche 18 gemacht hat und jetzt halt so ein Blowout, 27 Punkte äh, Rückstand ja, zugelassen, also dass die Jurgos das noch drehen, ja, weiß ich nicht, wie seht ihr das? Würde mich mal interessieren oder Mike? hältst du in deinem Kompagnon Brenton's Daily fest. Und ja, ich wünsche euch dann einen angenehmen Dienstag. Podcast ist ja verspätet, aber ich freue mich drauf.
0: Also Mike ist jetzt äh, nicht der Vorsitzende des Dailys
1: Fanclubs, das müssen wir halt auch ganz deutlich so sagen. Joa, aber ich muss schon tief ausatmen, ähm, bevor ich darauf antworte, weil... Dann lass mich zuerst antworten, ich mach's okay, für dich. Gerne. Ich mach's
0: für dich. Ähm, Mike ist ein sehr kritischer Mensch. Das ist auch richtig so. Ähm, das ist sein Job als Journalist und das ist auch eine völlig richtige Einstellung. Ähm, ja, Woche 18, ich habe nur 48 Spieler bei dem bei der Ausrede, also bin ich zusammengebrochen von Stalin am Spiel. Das war wirklich witzig, weil ähm, ich kenne die Situation selber als Coach. Du, du, du hast Verletzte, du hast dies, du hast das, du baust um, du hast trotzdem ein Team zusammen. Und wenn es um nichts geht, wenn es der, der Kartoffelbowl in Südoschers Leben ist, dann geht es um nichts. So, dann kommst du da als NFL-Team hin, dann ist ein Showspiel. Da schickst du nicht alle mit voller Kapelle raus und lässt die Jungs tief gehen und, und crossblocken. Das machst du nicht. So, ähm, Jetzt hast du eine Anspielstation verloren, Williams. Da gab es das erste Mal so ein bisschen Fragezeichen. Ist Staley der richtige? Ja, nein. Ähm, da hat Mike auch, zu Recht, teilweise unter, unter der Saison, bei Spielen gesagt, das war jetzt nicht unbedingt das geilste Play Calling. Das war nicht www.beschissenescoaching.de, das war www.merkwürdigescoaching.com. So, das ist auch völlig richtig. Ähm, du hast den Respekt vor deinen Spielern nicht verloren. Oder den, den, nee, andersrum, du hast den Respekt von deinen Spielern nicht verloren. Denn wenn ein Bosa in einem emotionalen Interview, wo er eigentlich wahrscheinlich die Schrankwände da rausreißen wollte und gucken wollte, ob die Dübel halten, im, an, im Nachgang noch sagt, nee, unser Coach war es nicht, sondern wir waren es, da macht er sich für seinen Coach gerade. Das ist etwas, wo ich als Owner sagen würde, okay, die Chemie ist da, die funktioniert noch. War jetzt natürlich auch jung und unerfahren, muss man nicht machen, Williams da noch verheizen, in Anführungsstrichen, ist alles gut, lass uns mal in die nächste Saison gehen. Es hat ja bis hier funktioniert. Und natürlich kannst du die Frage aufwerfen und sagen, hm, ist das jetzt vielleicht falsch und ist es das Richtige für die Zukunft? Ja, sie sind in die Playoffs gekommen mit einer Kapelle, die immer halb verletzt, halb nicht verletzt war. Das ist dann schon wieder gutes Coaching und deswegen kann ich verstehen, dass man als Chargers-Fan vielleicht sauer ist, aber wenn man etwas Abstand zu der Sache gewinnt, dann wird man nicht mehr diese Frage in den Raum stellen und wird man sagen, ey, der hat es trotz Verletzungen geschafft, das Team in die Playoffs zu
1: führen. Ja, ich finde es immer schwer, was mich nur in dieser Audionachricht gerade gestört hat, war der genaue Satz, Staley muss weg. Also der, der Faktor, wie ich sage, dass ein Coach weg muss, das passiert ab und zu, ist, ja. wenn man wirklich sieht, ist, ist wirklich, wenn man sieht, es gibt keine Connection mehr, egal, die Idee funktioniert nicht, es klickt nicht, gar nichts geht. Und wenn ein, ein Coach, der jetzt mal gar nicht mehr so alt ist, es schafft, ein Team mit diesen Verletzungen in dieser Division, in dieser Conference, in die Playoffs zu führen, dann die Entscheidung trifft, die man kritisieren kann, also nochmal, man kann ihn kritisieren für einiges, aber jetzt zu sagen, er muss weg, ist für mich eine fatale Fehlaussage. Ja. ja, also stimmt nicht. Zu sagen, in Woche 18 hat er einen Fehler gemacht. Mit der Verletzung von Mike Williams, klar, ist das leicht gesagt, kann man auch so nehmen, war trotzdem für mich kein Faktor. Die haben 27 zu 0 geführt, obwohl er alle Spieler verheizt hat. haben die 27 zu 0 geführt. So schlecht kann es gar nicht gewesen sein. Seine Idee war, wir bleiben im Rhythmus und spielen normal weiter. Er verliert einen wichtigen Spieler. Die haben trotzdem 27-0 geführt. Die, die haben dann das Spiel hergegeben, weil sie dumme Penalties bekommen haben, weil sie sich von den Schiedsrichtern und den Jackson provozieren lassen, weil Trevor Lawrence zu Jesus auserkoren wurde und die Bälle geworfen hat, als gäbe es keinen Morgen mehr. als war ja komplett krank, wie der gespielt hat. Und du mit deiner Offensive nicht mehr ins Spiel gefunden hast. Das heißt, wenn du was kritisieren willst, dann kritisiere die zweite Halbzeit. Guck dir an, was hast du falsch gemacht? Aber zu sagen, er hat eine Woche 18 falsch gemacht, hat dann 27-0 hergegeben. Ja, aber er hat ja auch erstmal 27-0 geführt. Das ist, zum, das ist zum dritten Mal in der Historie passiert, dass so ein großer Rückstand gedreht wurde. Das ist mir zu einfach zu sagen, jetzt feuern wir Staley. Wenn jetzt die Spieler alle ihn kritisieren würden, okay, aber wenn ein Bowser, wie du schon gesagt hast, da im Lockerroom sagt, das ist unser Mann, der hat uns trotz der Verletzung das war ja nicht ein, zwei Verletzungen, Freunde. Wer hat über das Jahr über gefehlt? Was wäre theoretisch drin gewesen? Das kannst du ja. gar nicht bewerten. Es ist nur mega bitter, weil ein Justin, Her Justin Herbert im, im letzten oder einem seiner letzten Jahre seines Rookie-Contracts spielte, der jetzt Geld bekommen wird. Das heißt, du hast diesen Cap nicht mehr. Es ist sehr bitter mal wieder für die Chargers gelaufen, aber die sind in der Wildcard-Round ausgeschieden. Da wären andere gerne hingekommen. Sie haben trotzdem jetzt ein bisschen ähm, reagiert oder deutlich reagiert. Sie haben zwei Le Leute jetzt entlassen vor einer Stunde. Einmal den Offensive Coordinator Joe Lombardi entlassen, sowie den Passing Game Coordinator oder Quarterback Coach Shane Day. Das heißt, es sind zwei Stellen offen. Und für mich ist das eine der attraktivsten Positionen, wenn ich ein Assistenzcoach wäre, ja. jetzt OC zu werden bei den Chargers. Und glaubt mir, wenn die gesund bleiben, die werden nächstes Jahr krassen Football spielen, auch mit Brandon Staley.
0: Das ist eben für mich genau der Punkt. Wir reden hier von, von einer, einer, einer Offense, die mit, äh, mit Justin Herbert, einen der vielleicht attraktivsten, und damit meine ich jetzt nicht Wallerha-mäßig attraktiv, Zoolander-Style, sondern wirklich spieltechnisch der attraktivsten Quarterbacks ist. Und äh, wenn ich OC wäre, und ich verstehe, also das sind so Entlassungen, da merkst du, dass es, das ist es, komm, wir müssen irgendwas machen, alles klar, ja, so war jetzt nicht so schlecht, aber da ist die Tür. Ähm, verstehe ich nicht. Also es hat jetzt nicht an der Offense gelegen, ähm, dass sie dieses Spiel nachher geschenkt haben, dass sie die Punkte weggegeben haben. Ähm, aber das ist halt genau, das ist das Geschäft NFL. Nicht für lange. Und du bist dann halt auch gerne mal das Opferlamm. Ähm, mal gucken, was die Chargers machen. Mal gucken, wen sie aus dem Hut zaubern. Mal gucken, wo die Reise hingehen wird. Ähm, du brauchst auf jeden Fall jemanden, der und da sind wir wieder bei Doug Peterson, du brauchst einen Quarterback-flüsternden Coach, der Justin Herbert noch weiter wachsen lässt. Der ist gewachsen, das ist ein richtig geiler Typ. Jetzt überlege ich mal, du hättest noch so ein bisschen das Gefühl, ihm nicht nur dein Offensivsystem schmackhaft zu machen, sondern ihm so dieses Gefühl zu geben, digi, du bist klar Kent, du brauchst eigentlich eine Telefonzelle zum Umziehen. Du kriegst keinen Locker-Room, du kriegst eine Telefonzelle, du bist Superman. Wenn dieses, diese drei, vier Prozent, die dadurch möglich wären, noch mehr zu generieren, ey, dann gut Nacht, Marie. Wenn die nächstes Jahr gesund sind, dann sind sie tatsächlich wieder für mich nicht nur Geheimfavorit,
1: sondern Favorit auf den Titel
0: in ihrer Division.
1: Ja, ich bin auch ähm, dabei zu sagen, um die Kritik jetzt nicht komplett rauszunehmen, Brandon Staley's nächstes Jahr, sollte er eins haben, wovon ich jetzt mal ausgehe, das wird crucial. mit der Lüte sollte er er betrachtet. Sollte er da nicht liefern, dann wird es eng. Und das versteht man auch. Aber ich würde ihn jetzt nicht rausnehmen. Ich bin ehrlicherweise ein bisschen kritischer, was Joe Lombardi angeht. Ich finde schon, man, also man, es ist generell schwer zu bewerten, weil Herbert dieses Jahr ja auch angeschlagen gespielt hat. Deswegen jetzt den QB-Coach und den Offensive Coordinator zu entlassen, ist halt eine harte, harte Reaktion. Es waren trotzdem einige Play Calls dabei, wo man schon hätte sagen können, jetzt vertrau dem Herbert doch mal auf den Ball anstatt einen Curl zu callen oder so. <lacht> ja, Deswegen. Gut, da hast du recht. Genau, also ich will, ich kann die Entscheidung verstehen, aber sie ist schon auch eine, eine harte Entscheidung. Für mich ist es aber eine Lücke, die sich auftut, wo ich plötzlich zum Beispiel sagen würde, Cliff Kingsbury, oh. wenn du, ich weiß, er hat ein One-Way-Ticket nach oh, Thailand, oh, keine Ahnung, was der jetzt Okay, okay.
0: Hab ich Sprachnachricht, oh,
1: ja, ja. Äh, warte, ich drück. Oh, das wird gut. Thailand Calling.
0: Das wird, das wird super. Das wird super. Oh, habe ich mir da Sachen überlegt.
3: Mein Carsten, mein Mike, der Christian aus Hannover hier. Ich habe die letzte Woche drüber gesprochen, letzte Folge, über Cliff Kingsbury, was seine nächsten Positionen sein könnten oder wo er noch landen könnte, als bei ein Pets oder was auch immer. Ich fand seine Nachricht jetzt ganz schön. Er hat freundlich darum gebeten, dass er jetzt keine äh, neuen Jobs erstmal annehmen wird. Der, wird. der denkt sich jetzt auch erstmal, er hätte ein One-Way-Ticket nach was Thailand oder irgendwo gekauft. Fuck you, I'm out. Ich gehe auf Insel, Sonne, Strand und einen Cocktail. Ihr könnt mich erstmal alle. In diesem Sinne viel
2: Spaß
0: und tschüss. Ja, also Kingsbury ist mit einem Bomber nach ähm, Bangkok geflogen und von da aus weiter. Und ähm, ich glaube, ich weiß sogar, wo er ist. Glaube ich wirklich. <lacht> Wenn es einer weiß, dann du. Nein, pass auf. Äh, jetzt ernsthaft. Jetzt völlig ernsthaft. Ähm, kannst du mal währenddessen googeln. Ähm, ich ja. war mal in Thailand und ähm, das Lustige ist, Samui hat einen Flughafen, der ist klitzeklein. So, zzz, boom, schon ein bisschen da. Und Samui hat aber die, glaube ich, also Mike würde als Motorsportfan durchdrehen. Die haben die, wenn diese Asien Formel 1 Rennen anfangen, haben die die größte Trefferquote an Privatjets von Hamilton und Co. Und auf dieser Insel gibt es eine Hotelanlage. Ich war da nur einmal essen bei mir, kann ich mir nicht leisten. Wo du dir so Anteile an Häusern kaufen kannst. So mit Butler-Service und so weiter und so fort. Und ähm, in einem Interview hat er mal erzählt, dass er, die, der, ja, und diese Insel ist toll und er so. Ich, hab mir, ich wusste genau, wovon er spricht. Und da kannst du halt wunderbar in Anführungsstrichen überwintern. So, ähm, du hast alles. Aber, ganz ehrlich, ich war 14 Tage da. Und ich hoffe, dass meine damalige äh, Traumfrau, mit der ich im Urlaub war, das nicht hört. Ähm, mir war nach sechs, sieben Tagen langweilig. So, da ist halt nichts. So, das ist ja super. So, heute irgendwie so ein pff, Saté, Morgen Saté, bisschen Tintenfisch und Reis, mh, was mache ich morgen? Saté. Mh, okay, was mache ich jetzt? Mh, okay, Massage. Also mh. Irgendwann wird ihr langweilig und ich glaube ihm nicht, und das meine ich ernst, während eine geile Franchise mit einem geilen Angebot ähm, dich anruft und du hast einen geilen Quarterback so wie Justin Herbert oder 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 kannst du mir nicht erzählen, dass der sagt nee, ich bleib hier, T forever
1: glaube ich nicht ich glaube nicht, dass er für immer bleibt, ich habe gerade mal nachgeschaut nach Koh Samui und das interessanteste finde ich ist aber hier dass es dort sehr billig sein soll für ein einfaches Essen kannst du zwischen, also klar kannst du ja. für 20 Euro essen gehen, aber auch für 2 Euro eine Mahlzeit gibt es hier, ja, kannst du wirklich. nicht ziemlich geil, ähm ey, ist doch voll normal, kann ich auch voll verstehen, auch wenn ich den Typen jetzt in den letzten Wochen ein paar Mal kritisiert habe, dass sie jetzt genauso so das verkorksten Ding, ich bin one way erstmal weg und komme dann wieder, wenn ich Bock habe, ähm, finde ich doch voll legitim. Ich würde es jetzt, also ist doch voll in Ordnung. Haben andere große Trainer auch schon gemacht, Ich auch und Thomas Tuchel, Jürgen Klopp, die hatten alle hier am Fußball mal, kannst du als NFL-Coach genauso nehmen. Ähm, Worauf ich nur eben hinaus wollte ist, wenn du jetzt überlegst, vielleicht werde ich OC bei den Patriots oder ich nehme im College-Team oder vielleicht irgendwo einen, einen Headcoach posten in der NFL wieder, finde ich die Position als OC bei den Chargers sehr interessant, weil du eben ähm, da übernehmen kannst, da mit einem superfähigen Team zusammenarbeiten kannst. Und sollte Brandon Staley es nicht schaffen nächstes Jahr, wärst du vielleicht die erste Wahl, ihn zu ersetzen und wärst sofort wieder in einem attraktiven Team dabei. Also ich finde, der OC-Posten jetzt dort, da wird es einige Leute geben, die drüber nachdenken werden. Vielleicht sogar gerade Cliff Kingsbury auf Kosamui mit einem Kokosnussstrohhalm im Mund. <lacht> mit einem
0: Kokosnussstrohhalm.
1: Stell ja, mir gerade vor. Mit Strohhalm in der Kokosnuss so rum. Ja, wollte ich gerade, also ich
0: hätte es glatt gezogen für dich. Jetzt glatt gezogen. Es ja, gibt bestimmt sorry. auch also aus Holz geschnitzte. Ähm, ich, ich, ich Kein Schlafkasten, die. weißt du doch. Ja, ich weiß, überlege die ganze Zeit, wie dieses Hotel hieß. Ähm, Großartig. also die hatten so ein Restaurant, das musst du dir mal vorstellen. So ein, also, also wenn du nicht, 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 nicht schwindelfrei bist, nicht geil, das war so in die Klippe reingebaut. So, so Da saßst du wirklich die und, besten, und dachtest. Die so, besten ah, ich weiß es so wieder, Samui. ich weiß es wieder, natürlich. Nee, ich ich <lacht> ja. hab's, ich hab's, pass auf, ich hab's. Weil das Restaurant warb damit für die sechs Sinne. Das muss das Six Sense sein. Six Sense auf Samui. Ja. Da waren wir einmal essen, alter Falter. Allein das Essen war der Staatshaushalt von von pff, irgendeiner kleinen Entwicklungsnation. Aber da kannst du halt wirklich <lacht> da kannst du es dir richtig gut gehen lassen. Da hast doch deine Ruhe, da kommt auch keiner vorbei. Also ich ich rufe da mal an. Ich kenne den Koch noch sehr gut, mit dem äh, der hört uns übrigens auch immer. Ähm, Marc, falls du <lacht> ich weiß, das ist gegen eure Politik. Aber falls du Kingsbury beim Essen siehst, Schick uns doch einfach nur eine Sprachnachricht mit. Ja, an deinem Schweizer Dialekt erkenne ich dich. Ich schwöre es dir. Das sieht sehr nett aus da. sieht sehr, nett aus, ja. Und der Koch, der da ist, ähm, der ist tatsächlich, ähm, ich habe damals da gegessen, fand das mega. Und ähm, dann letztens ein, ein Freund von mir aus Hamburg, richtig geiler Koch, der vorher in New York war. Ähm, der hat uns immer in New York gehört, weißt du noch Anfang davor, wo ich dir sagte, hier Mensch, der Typ aus New York und so weiter und so fort. Und der ist jetzt auf äh, Koh in einem Luxushotel koch das weiß ich. Jetzt gibt es da natürlich drei oder vier, aber ich frage den einfach mal, vielleicht sieht er den hier auf der Straße. Der ist, der, ja. Nee, der ist in diesem, nee, der ist in diesem, äh, wie heißt das Ding noch? W, in dem W, da gibt es auch noch so ein, so ein Luxushotel W, heißt das irgendwie, keine Ahnung. Also auch nichts in unserer Preisklasse, Mike, aber das soll auch ganz schick sein. <lacht>
1: Nee, äh, finde ich sehr schön. Austritt kurz nach äh, Kosamui ähm, ja. würde würde sagen, wie gesagt, Kingsbury, wenn er zurückkommen möchte, LA wäre vielleicht eine Adresse. Und bei den Jaguars, Carsten, das müssen wir bei den ganzen Char chargers mal auch mal kurz nochmal erwähnen. Doug Peterson, dafür eine two point zu gehen, trotz der Strafe und bis an der linie diese Eier zu haben, deinen Spielern zu vertrauen, mit dem Field Fieldcode zu gewinnen. Wir haben ihn schon häufiger als möglichen ähm, Coach des Jahres äh, genannt und er ist für mich nach wie vor einer der Top-Kandidaten. Aber du. Auch die Adjustments, ja, die er vorgenommen hat, sensationell. Also wirklich sensationelle Arbeit von Doug Peterson bei den Jaguars, was der in einem Jahr aus diesem Team gemacht hat. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Und Trevor äh, äh, Lawrence nach dem Spiel im Waffle House, hast du das gesehen? Also Trevor Lawrence ist nach da Zisch. wollte ich gerade
0: drauf hinaus, also aus 36 Yards kickst du, zack, du liegst zwei Punkte hinten, gewinnst mit einem Punkt, weil äh, nur noch 0 Sekunden auf der Uhr sind. Halligalli, äh, Doug Peterson steht an der Seitenlinie, guckt, weil von der Seitenlinie siehst du das nicht richtig, war drin, war nicht drin und durch das ganze Gedränge konnte er die Schiedsrichter nicht sehen. Ähm, Trevor Lawrence sieht die Schiedsrichter, Doug Peterson sieht die Schiedsrichter, Zusammenbruch. So, jetzt, äh, und jetzt sind wir ja, ich habe übrigens eben nachgeguckt, der äh, Mark ist wirklich im W, also in einem anderen Hotel. Schön, dass ich immer, also ich muss jetzt gerade nur bei WhatsApp einmal runterscrollen. Das ist ja das Schöne, dass wir hier so ein interaktiver Podcast sind. Das Telefon liegt halt in der Nähe. Vielleicht sollte der uns mal einladen. Machen wir einen Live-Podcast im W auf Kosamui. Himmel, Herrgott, das ist eine Idee. Ich stelle mir jetzt gerade vor, sitzt das ganze Personal, weil keine Sau sich sonst dafür interessiert, vor uns. Die sprechen <lacht> nur Thailändisch und wir erzählen irgendwelche Witze und dann mag immer. <lacht> und alle lachen so aus Pietät mit. Hi, hi. hi. Ja, egal. Ähm, ich bin nach Müde kommt blöd. Ich habe das Spiel heute Nacht gesehen. So. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ach so, so. Da kannst du halt auch richtig Geld lassen und das ist richtig Luxus. Braucht kein Mensch. Tut weh. So. Und äh, Trevor Lawrence, der ja nun wirklich also so ein paar Werbedeals hat und auch nicht nur 12,50 Euro pro Spiel Taschengeld verdient und äh, auch nicht ein paar Kilometer abrechnet, sondern das ist schon, schon ein Topverdiener. Geht ins Waffelhaus was ungefähr in derselben Kategorie ist wie Subway, Burger King.
1: Das ist ein ja, fastfood Cash. Wie bodenständig geil ist der Typ? Ja, scheiße mal drauf, wie viel Geld du verdienst. Es ja, gibt doch den Moment, wo du einfach mal Bock hast, vielleicht Fastfood-mäßig reinzuhauen und wenn der Typ Waffel halt gerne isst, dann... Dieses Bild, wie er mit seiner Entourage in, in den Laden läuft und so weiter. Die aber alle noch aussehen, sind. als wären sie an der
0: Highschool. Ist jetzt mal aufgefallen. Ich fand das yeah. so ein geiles Bild, yeah. weil die Jungs yeah. und Mädels gehen da rein und ich habe mir nur gedacht, so, Alter, es gibt jetzt so Leute, weißt du wie, das hat mir in der Sendung hier Chad Ochochinko, also ähm, ehemaliger Bengals Receiver, der dann 1000 Dollar Trinkgeld gibt und blauen und mit der Kohle um sich wirft. Und das meinte ich damit. Und dann siehst du einen Trevor Lawrence, der bodenständig sagt, ähm. Ich nehme einmal die Waffeln mit Puderzucker, bitte. <lacht> ähm, ja, wollen sie noch ein paar Früchte? Früchte kosten extra. Ah, nee, dann bleibt's beim Puderzucker.
1: Also ich, ich weiß nicht, ich fand das sehr sympathisch. Ich fand's also das mega. Ist so, eine, ich fand's so eine, geil. Ja. Ja.
0: Das ähm, macht ihn aber auch wieder so, da, weißt du, die Leute in dieser Region, Jacksonville, sie lieben ihn. Das ist sozusagen, du hast es gerade verglichen, ja, mit Jesus. Das ist deren Football, Jesus. Die, 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 die sagen, das ist, das ist unsere Zukunft und wenn du und das meine ich ja ernst, wenn du diese Bodenständigkeit an den Tag legst, ey, das sind das, das ist ein Spieler für die
1: Fans, der sich der da sagt jeder, ey geil, der geht ins Waffelhaus. Geiler Typ. Ja, nicht nur das, ich finde auch, es gab ja auch einige Kommentare nach dem Spiel von den Spielern. Es gibt ja dieses Video von Lawrence von von zu Beginn der Saison, wo er versucht hat, sein sein Team, seine Quarterbacks, seine Offense zu hypen und das so ein bisschen ruhig getan hat und wo viele gesagt haben, okay, der Typ kann auch einen nicht motivieren und jetzt haben die Spieler eben darüber gesprochen und gesagt, naja, der braucht uns nicht jetzt hier groß anschreien von dem Spiel, wenn der uns so zurückbringt, nach so einer erst schlechten Leistung, uns dann so führt, dass wir das Spiel gewinnen, das ist unser Quarterback und das ist halt jeder auf seine Art, wenn du nicht der große Motivator und großen Reden schwingen und laut sein bist, aber auf dem Platz die Leistung bringst oder irgendwann dann die Leistung bringst, dann, ähm, ist, dann kannst du es dir leisten. Deswegen ähm, auch da Respekt an die Jaguars, die jetzt mal egal, was mit Referees und, und so weiter ist, äh, 31,30 die Chargers zu Hause besiegt haben, gewonnen haben und jetzt in der nächsten Runde stehen. Und ich bleibe dabei, die bleiben ekelhaft zu bespielen. Das heißt, die Chiefs, die frei hatten, haben zu
0: Hause gesessen und haben gesehen, was für ein ekelhafter Gegner kommt. Und wäre ich Patrick Mahomes. Hätte ich ein leichtes Super Bowl-Déjà-vu. Denn diese Defense ist ganz hässlich zu bespielen. Wir sind gespannt. Machen wir äh, in der nächsten Folge. Ja, nächste Folge. Wir haben jetzt als okay, nächstes Kasten, die müssen... Miami Dolphins gegen die Buffalo Bills. Und dazu haben wir natürlich erstmal eine Sprachnachricht.
3: Hi Carsten, Mike und wer sonst noch gerade mit aufnimmt. Äh, Lukas hier, ich bin gerade voll glücklich über das Playoffspiel der Miami Dolphins. Sie haben zwar verloren. Aber sie haben nochmal richtig gekämpft und einen guten Saisonabschluss gemacht. Meine Frage ist bloß, die Defense, das ganze Jahr über war sie irgendwie so der kritische Punkt, der überhaupt nicht geklappt hat. Und jetzt zum Playoffspiel hat es auf einmal doch irgendwie funktioniert. Ich weiß nicht, Boyer raus oder nicht, also der Defense-Coordinator, was meint ihr dazu? Äh, dass wir hier und da neue Spieler brauchen, ist klar.
0: Sehe ich gar nicht so. Also ohne Scheiß. Du kommst mit du kommst mit deinem dritten etatmäßigen Quarterback, der so grün hinter den Ohren ist, der von der Einstellung her halt auch kein kein Brock Purdy ist, sondern der weiß genau Kackerstift. So. Und dann hast du einen viel zu jungen Coach. Meine Ernst. Das ist kein Doug Peterson, sondern das ist ein junger Coach, der wirklich der Achtung, der wirklich eine Zukunft in der NFL haben wird. Ähm der aber nicht in der Lage ist, mal eben kurz aller la Doug Peterson sagen, ey, und so, wir müssen das jetzt mal umdrehen und wir kriegen das hin und entspannen dich. Sondern der selber so ein bisschen teilweise nervös wirkt. Dafür hast du dich Gottverdammt verdammt nochmal richtig geil verkauft. Du hast den Buffalo Bills gezeigt, dass man kämpfen muss. Du hast teilweise geile Plays abgeliefert. Und das ist, ja, das ist, war Skyler Thompson. Der Typ ist jetzt kein, kein kein Patrick Mahomes, kein kein so, das war nicht war nicht geil, aber ey, wir haben Pass Rush gehabt bis zum geht nicht mehr. Wir waren im Gesicht von, von, von Josh Allen. Ja, dann kommt das Ding hinten an. Trotzdem waren wir in seinem Gesicht, trotzdem haben wir es unangenehm gemacht. Und wir haben nicht 36 zu 0 verloren, sondern wir haben gekämpft. Mitte erstes Viertel steht es erst 7 zu 0 für die Bills, sondern macht plötzlich ja, Scarlett Thompson ein Fehler und macht aus dem Rollout-Pass eine Interception. So, aber bis dahin war Momentum da und dieses Momentum kam immer wieder zurück. Deswegen wäre ich der Gegner jetzt, der gegen die Bills ran muss, würde ich sagen, guck mal, das waren die Dolphins mit dem dritten Quarterback. Ha, haben wir eine Chance.
1: Ja, eine bescheidene Frage aus dem Chat. Frage an Carsten, wie konnten die Dolphins Brock Purdy übersehen? Also, wie konnte die gesamte Liga ihn übersehen? Würde ich an der Stelle mal zurückfragen. Wie konnten, ähm, Entschuldigung, wie konnten ja, andere ja, Colleges Brock Purdy übersehen? Ja, ja, der ja, Typ jetzt ist, ist jetzt gerade gewachsen. Das ist ja das ist <lacht> Keine Schuld bei den Dolphins. Keine Schuld bei den Dolphins. Ich fand Mike McDaniel gar nicht mal so nervös. Ich würde ein, zwei Punkte gerne hier rausnehmen. Einmal Skyler Thompson, 18 von 45 ist natürlich eine schlechte Quote, ja. aber der Junge hat einfach alles probiert. Die Dolphins haben alles probiert. Die, sie haben alles gegeben und die Bills echt lange bei Stange gehalten. Äh, Allen mit ein zwei Fehlern auch wieder in diesem Spiel. Also da siehst du wieder, er ist ein super Quarterback, bringt alles mit. Aber er hat in aktuellen in so einer Phase wo er ein zwei Momente hat, wo er einfach ähm, ja Fehler macht. Und die haben die Dolphins, weil die Dolphins Defense dann auch sehr sehr gut genutzt. Ich fand es ein mega geiles Footballspiel. Ich habe live darauf reagiert und hatte sehr viele Leute im Chat, die beim 14:0 der der Bills gesagt haben, das Ding ist durch, wir können schlafen gehen. Und ich habe gesagt, Leute, gestern war Jaguars, die haben 27 Punkte aufgeholt. <lacht> das ist Football. Seid ihr neu? Das ist niemals durch. Durch, dass erst ein Abpfiff ist das, ist, das wird nicht vorbei sein. Ja? Es kann natürlich sein, dass die Bills hoch gewinnen. Aber jetzt zu sagen, nach dem ersten Viertel 14:0 ist es durch, wäre falsch. Und äh, das siehst du jetzt, dass die Dolphins sich trotz dieses Rückstandes wieder zurückgekämpft haben. Ey, die dass dieser Sport mit Momentum Anfang drittes Viertel Drei Punkte
0: Führung für die für die Dolphins durch, durch erzwungene Fehler. Also nochmal Fumble ja. Return, der große Mann mit Ball, all das, was so ein Footballspiel sehenswert macht,
1: war halt genau das, was, was, was du halt vorher gesagt hast. Das Wir Ding war nicht Punkte durch. Dabei, warum die Dolphins das Spiel dann letztendlich nicht gewonnen haben? Einmal waren ein paar Drops dabei von dem Jalen Waddle, der wirklich ja. Ja, ja. Äh, ein, eines seiner schwächeren Spiele gezeigt hat, auch von einem Tyreek Hill. Auch von einem äh, Jeff Wilson, den man fangen sollte, von einem Gesicki. Es waren so ein paar, Be paar Drops bei, die haben Skylar Thompson auch nicht vereinfacht, ins Spiel zu kommen. Der Junge hat trotzdem einfach gesagt, weißt du was, scheiß drauf, ich werf jetzt. Ich, ich werf jetzt und entweder verlieren oder wir gewinnen. Der Typ hat einfach alles gegeben, was er hatte. Mehr kannst du von einem Siebtrunden-Pick nicht erwarten. Nicht jeder ist ein Brock Purdy. Ich fand die Calls von Mike McDaniel auch sehr gut. Das Einzige, was die Dolphins bitte verstehen müssen und dann vielleicht eine Chance gehabt hätten, dieses Spiel zu gewinnen, ist, dass irgendwo eine Zeituhr tickt. Und dann, wenn du nicht snapst, ist die Layoff game Also, wie oft die, die Layoff game hatten, ich komme nicht klar. Also, es ist ja A eine Coach-Sache, aber B musst doch einfach irgendwann den Ball snappen. Stell dich auf. Also du, Wenn du keine Idee hast, mach irgendwas. Aber das ist halt scheiße. Wenn du Vierter und eins hast am Ende, da würde ich es übrigens ein bisschen rausnehmen. Ähm, entscheidendes Play. Oder fangen wir so an. Entscheidende Situation. Hat Singletary das First Down erreicht oder nicht? Ich bin kein Dolphins-Fan, ich bin kein Bills-Fan, ich bin ein Patriots-Fan. Ich fand das mutig bis fatal vom Line-Judge zu sagen, dass das ein First-Down ist. Ja, ja. die Linie im Fernsehen hat nicht gestimmt. Die war nicht an der Stelle, wo, wo das, die First-Down-Markierung war. Aber ihr müsst verstehen, die Regeln sind so, das wird sich angeschaut an der Review, du musst aber eindeutig es overrulen können. Wenn der Call vom Feld ist, das ist ein First-Down und du kannst es nicht perfekt auflösen, ist es sehr schwer. Du hast aber eine Wiederholung gesehen, du kannst niemals sagen, dass das ein First Down ist. Also du kannst weder so noch so entscheiden. Dass du aber als Referee, der hatte sofort gesagt, First Down. Da dachte ich, Alter, es geht hier um alles. Es ist das entscheidende Spiel. Da sofort zu sagen, First Down, fand ich extrem, extrem seltsam. Dann Vor allem, tu mir das einen Gefallen, näh nee, doch einfach einen Sensor in den Ball ein. Also nur jetzt so für die Zukunft. Ja, also das war seltsam. Dann auf der anderen Seite, als die Dolphins Vierter und eins standen, haben die Referees wohl Mike McDaniel hat er danach äh, nach dem Spiel gesagt, also ein bisschen was vorher, dass sie nicht Vierter und eins stehen würden, sondern first and ten. Also der Call an die Dolphins war erster und zehn. Deswegen hat Mike McDaniel seine Jungs rausgeschickt für erster und zehn und dann merkt er, oh Scheiße, das ist Vierter und 1. und die Saison steht auf dem Spiel und deswegen haben sie sich nicht mehr richtig aufgestellt, haben äh, die Layoff äh, Game bekommen und waren Vierter und sechs und konnten dann nicht mehr viel machen. Das heißt, die Kommunikation zwischen Refs und Coach hat dann auch noch nicht gestimmt. Das hat die Dolphins in so einem wichtigen Spiel, wo sie so toll gekämpft haben, wirklich nochmal das Genick gebrochen, weil alles in allem hat das Team das Maximum rausgeholt. Ich wäre sehr gespannt gewesen, was mit Tua Tango Bajoga gegangen wäre. Für mich haben die Dolphins echt gezeigt, mit dem Team geht einiges. Definitiv, definitiv. Es war, es war sehenswert, es war absolut schön.
0: Es war äh, viertes Viertel, 6,59 auf der Uhr, nur drei Punkte hinten. Entschuldigung, wie geil seid ihr denn? Und genau das ist der Punkt. Nicht aufgesteckt, ähm, weitergemacht, an sich geglaubt. Und das ist für mich so das, wodraus zukünftige Champions geschnitzt sind. Ähm, klar, wir haben es eben in der Sprache gehört. Ja, da müssen noch ein, zwei Spieler kommen. Ja, so. Müssen aber jetzt mal ehrlich. Egal, ob jetzt unser Erstrundenpick, pick, -Pick Drittrundenpick. pick All das, was wir die letzten Jahre investiert haben, ist ja noch da. Defensivtechnisch. Geiler Typ, top Passager. Guten Morgen erstmal, regelmäßig im Gesicht von Ellen. Hallo, ich bin übrigens Rookie. <lacht> Geil. Also es gab also jetzt nichts, worüber sagen... ich mich als Dolphins-Fan aufgeregt habe. Klar habe ich mich über die Drops aufgeregt. So, dann wäre, und dann sind wir wieder bei Hätte, Hätte, Fahrradkette, NFL, dann hätte es vielleicht anders ausgesehen. Aber, und da muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, als, als Fernsehmann, als NFL-Journalist, habe ich jetzt Bengals gegen Bills? Sprechen wir gleich darüber. Ähm, besser geht's nicht. Die Dolphins hätten sich glücklich in die nächste Runde geschleppt. Vielleicht hätten sie Momentum aufgebaut. Aber das, was Skylar Thompson an Potenzial hat, ist kannst du noch nicht. Das ist wie ein Rohdiamant, den musst du schleifen. Und Diamanten schleifen dauert lange. Der, der kann ja, nächstes ich. Jahr ein solider Backup sein. Denn äh, gute Nachricht, Tour kommt zurück. Ähm, Presseagentur hat es verkündet. Er wird nächstes Jahr wieder da sein so, dann brauchst du aber einen adäquaten Backup, so, und da finde ich, Scarlett Thompson hat jetzt Playoff-Erfahrung gesammelt, der hat gezeigt, was er kann, ähm, mal abgesehen von den Jobs und abgesehen von den Zahlen und seinem Quarterback-Rating, hat mir das gefallen, der hat Herz gezeigt, behalten, aufbauen, weitermachen, Mund abwischen,
1: Krönchen richten, los geht's, nächstes Jahr. <lacht> ja, das Rating darfst du echt in dem Fall ignorieren, weil er Richtung Ende einfach nur noch geworfen hat, um irgendwas zu versuchen. Du hast gegen Allen oder gegen das Team vier Fumbles provo äh, provoziert. Das war schon eine starke Leistung äh, von den Dolphins. Ich würde auch sagen, halt den Coach. Ich glaube, dass Mike McDaniel sich unfassbar entwickeln kann, ganz egal wie bekifft der manchmal auf irgendwelchen PKs wirkt. Das ist mir total egal, <lacht> wenn er ein guter Coach ist. Wenn hast er da du so ein bisschen bekifft gesagt? Ja, war er ja wirklich. Also er hat ja auch während des Spiels in so einem Vape gezogen die ganze Zeit. Das war dann für manche auch ein Skandal. Alter, der kann von mir aus da sonst was machen, wenn er ein guter Coach ist. Also, wenn er sein Team im Griff hat und und ja, mir noch egal, Alter. Soll er halt sein seinen Hallo, seinen mein Shishire Name ist Mike oder Stiefelhagen,
0: oder? ich bin Teambesitzer und äh, Sie sind mein Coach. Passen Sie auf, Sie können alles machen. Sie können sich dann Grill anmachen, ist mir scheißegal. Natürlich, du kannst Dosenbier so schießen, grillen? ist ja. mir völlig
1: egal. Ach. Hauptsache, du gewinnst das Kringt Spiel. Okay, einen, alles klar. Mir egal. Mach ein Tornado, mach was du willst, solange du eben lieferst. Ähm, ist es für mich vollkommen fein. Und ich finde, er hat das Team im Griff. Die einzige Frage ist eben wirklich diese Tour-Frage. Nicht, ob er es gut ist oder nicht. Für mich hat Tour bewiesen, dass er ein starker Quarterback ist, sondern diese Verletzungsanfälligkeit. Ob du darauf weiter bauen kannst. Das ist eine Frage, ich glaube. Und so würde ich auch entscheiden. Geh weiter mit Tour. Sag, das war jetzt einfach ein blödes Jahr und versuch's nochmal. Aber ähm, sollte das wieder so losgehen nächste Saison, wird das, glaube ich, ein Thema sein. Aber ja. Dauphins, starke Leistung. Gut gespielt, die Bills echt ähm, gefordert und ähm, deswegen kann ja. also, also alles gut kann passieren. Das ist
0: das ist eben genau und für mich jetzt der springendste Punkt.
1: Du hast du hast die
0: Zukunft in der Hand. Sei sei konsequent. Du hast dich in den Playoffs gut verkauft. Dafür, dass bei der Kapelle der, Lead der, 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 der Dirigent gefehlt hat. Dafür hat die Kapelle gut funktioniert. <lacht> ähm, Mund erwischen, ganz ehrlich Krönchen aufsetzen nächstes Jahr. Volle Attacke. So, weiter geht's.
1: Darfst du nicht vergessen, was Dawson Knox für mich Catch of the Wildcard ja Ball gefangen hat zum Touchdown. Also den haben wir jetzt unterschlagen in unserem ganzen Antierkraft. auch war auch viel Qualität. Für mich KIR Elam ein sensationelles Spiel als Corner gemacht. Also ja, da waren auch echt starke Bildsachen bei, die dürfen wir auch nicht vergessen. So,
0: und jetzt fangen wir an. Jetzt legen wir los. Jetzt drehen wir durch, jetzt Fangen wir mal ready an durchzudrehen. Wir haben erstmal. Zur Partie. Giants gegen Vikings, natürlich ein Vikings-Fan. Der zwar traurig ist, aber sehr realistisch.
3: Moin Carsten, hier der Vikings-Fan aus Münster. Ja, leider sind wir ausgeschieden. Ähm, kurzes Fazit, Defense extrem schlecht, keine Chance den Run irgendwie zu stoppen. Offense eigentlich gut, Kirk Hassens hat einen guten Eindruck gemacht, auch in Hockenson. Aber irgendwie stand Kirk Harstens auch oft unter Druck und äh, so richtig produktiv war sie auch nicht. Ähm, ja, Aussicht für die nächsten Jahre. Ich denke, dass die nächsten Jahre nicht viel bei den Vikings geht. Wir haben jetzt keinen Kader, der super jung ist. Kirk Cousins ist schon etwas älter. Wir haben Adam Phielen, der wahrscheinlich in den nächsten Jahren irgendwann aufhört. Ja, wir haben jetzt auch keinen super Draft-Pick. Wir haben auch keinen second Round pick oder sonstiges. Es wird wahrscheinlich, ja, nächste Saison vielleicht wieder auf eine Wildcard oder so hinauslaufen. Aber ja, wahrscheinlich nicht irgendwie auf einen tiefen Playoff-Run. Aber es ist okay. Ich habe mir die Playoffs gewünscht. Die haben wir bekommen. Schade, dass es nur so kurz war, aber so ist der Football und jetzt ähm, ja, sollen die Giants das wenigstens auch gewinnen. Ne? Also das sollten sie jetzt schon schaffen.
0: So, äh, wir haben diverse Topverdiener bei den Vikings. Wir haben diverse Vikings, die 10, 12, 17 Millionen verdienen. Das ist umstrukturierungsbedürftig. Das ist das ganz große Problem. Du hast zu viele, zu viele Vikings-Spieler, die im Salary-Cap massive Löcher schlagen. Du musst jetzt ein bisschen umbauen, du musst ein bisschen aufpolstern. Ähm, ja, wir können die offene Diskussion hier vom Zaun brechen und ich, höre, ich höre ich hör die Pillenarius jetzt alle ja oder nein. Kirk Carsons, ja oder nein. Das ist die Frage. Ist er, ist er das Geld wert? Ist er der, der Quarterback der Zukunft oder musst du einen anderen Weg gehen? Ähm, für mich in dieser Partie ein Mann, der absolute, der absolute Schlüssel, über den wir die, das Ganze, die ganze Analyse runterbrechen müssen und können. Und das ist Brian Dable. Der hat es geschafft, das zu machen, was Mike Stiefelhagen aus Spaß und aus, aus guter Analyse wochenlang immer gesagt hat. Ja, nee, also Vikings Offense können sie, aber Defense, äh, da, da sehe ich Schwächen. Und Brian Dable hat gesagt, ja, habe ich bei Mike Stiefelhagen gehört, Defense haben die Schwächen, dann, dann lassen wir mal die Schwächen bedienen. Und die hat er konsequent und systematisch
1: gut bespielt. Du Cutie. Ja, ich will trotzdem noch ganz kurz bei den Vikings was zu so sagen, weil die Audionachricht ja auch über die Vikings ging. Erstmal sensationelle Audionachricht, so positiv zu bleiben, das machen nicht viele Fans. Also da Chapeau, genau so, das ist das richtige Mindset. Ähm, ich liebe die Taskforce aus Hamm zu Beginn des Podcasts, aber ich muss da widersprechen, die haben nicht wegen Kirk Cousins verloren in diesem Spiel. Kirk Cousins hat für mich ein sehr gutes Spiel, eine sehr gute Saison gespielt, auch wenn es jetzt ein Primetime-Game war. Es lag für mich nicht, für mich nicht an Cousins. Ähm, Justin Jefferson war kein Faktor in dem Spiel, haben die Giants sensationell rausgenommen mit guten Double-Teams, ähm, natürlich bedeutet das, dass ein Hawkinson dann öfter frei ist, aber sie haben den wichtigsten Spieler der Vikings zum größten Teil ähm, rausgenommen und haben dann selber eine gute Aufwands gespielt, da für mich nochmal, warum ich seit Wochen sagen will, Brian Dable, auch wenn Peterson klasse ist und Shanahan klasse ist und Pete Carroll gut ist, was Brian Dable aus der Mannschaft holt, also lest euch nochmal durch, das habe ich letzte Woche schon gesagt, Wer da alles ist, Receiver rumläuft. Wie gesagt, kein Disrespect an Isaiah Hodgins. Der hat ein riesen Spiel gezeigt. Aber wir, der reden, jetzt, wir
0: reden jetzt nicht von der, von der Pro-Bowler-A-Riege.
1: Ja, vergleich doch mal. Vergleich doch mal die, die, die Passempfänger bei den Giants und bei den Vikings und guck auf das Offensergebnis. Also es ist Wahnsinn, was er mit einem rookie Titan mit Daniel Bellinger macht. Es ist Wahnsinn, wie er Daniel Jones von einem Quarterback, der, über den sich Social Media lustig gemacht hat, weil er irgendwie stolpert, wenn er läuft. Zu einem Quarterback, der auf einmal das Ding in die Hand nimmt und zu Lamar Jackson, Michael Wick 2.0, ja sich mutiert. Saquon Barkley, der fit bleibt, ähm, da waren kreative Calls bei in dem Drive, wo du echt nicht wusstest, laufen die jetzt, werfen die jetzt, läuft der Quarterback selber, wird das ein Screen, ich habe keine Ahnung. Du hast teilweise in der Defense der Vikings, die wie gesagt anfällig ist, wo auch ein Sedaris Smith, ein sehr erfahrener Spieler rumläuft zum Beispiel oder ein Kendricks, die wussten teilweise gar nicht, was passiert. Die hatten keine Ahnung. Da kannst du natürlich A, den Defense-Coordinator der Vikings einen Vorwurf machen oder eben sagen, das haben die Giants auch einfach verdammt gut und verdammt clever gemacht. Und das ist jetzt auch keine Hämme gegen die Vikings. Ich habe sehr oft in diesem Jahr gegen sie getippt und sie haben One-Score-mäßig immer gewonnen oder oft gewonnen. Dieses Mal haben sie mit einem One-Score verloren. Sie haben sich selber ein bisschen Druck aufgebaut. Wenn du einen neuen General Manager holst, der von Cars noch abgefeiert wurde und ich habe diese Aussage kritisiert vor der Saison... Ich bin hier, um Super Bowl zu holen. Klar bist du da, um Super Bowl zu holen. Jedes Team will den Super Bowl holen. Aber ob das der erste Satz sein sollte bei einer Vorstellung, als jemand, der von der äh, Wall Street kommt, Ja, das, das war ja der, dieser, der Twist, dass er von dort kommt und noch non-football-mäßig unterwegs war, oder das war sein, 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 sein Background, das hat von Anfang an einen Druck aufgebaut auf äh, O'Connell, der auch zum ersten Mal dann den Headcoach machen sollte. Das hilft dir nicht. Und wenn du dann gegen die Giants spielst und plötzlich dann doch im ersten Viertel hinten liegst und so ein bisschen zum Nachdenken beginnst zu Hause, es wäre jetzt nicht so geil, gegen den Underdog zu verlieren, dann hast du da auch irgendwo eine kleine Teilschuld dran. Und ich finde, die Giants haben ihr Herz auf den Platz gelassen. Für mich, der Mann des Spiels dort auch, der hier ein bisschen immer untergeht, ist Dexter Lawrence. Also das ja. ist eine Ein-Mann-Abrissbirne. Ja, Fibberdow Co., Julian Love, alles super Spieler. McKinney, klasse. Aber wenn ich sehe, wie der Lawrence teilweise vorne in der D-Line zwei Leute hochnimmt und durchbricht, sowas habe ich noch nicht gesehen. Also der Mann, dem ist ja alles egal.
0: Dem ist alles egal. Der lebt natürlich aber davon, dass außen die Jungs genauso contained werden müssen und gehalten werden müssen. Und da sind wir beim, beim Stichwort Contain. Ähm, ich fand es extrem geil, äh, wie sie Kirk Cousins in der Pocket gehalten haben. Dieses Nicht rauskommen und nicht das Spiel gegebenenfalls um eine Sekunde verlängern. Ähm, der musste absteppen in der Pocket, also einen Schritt nach vorne machen. Und dann war genau wie du sagst, Lawrence Darner mit, bin schon da. So, da war nichts mit, mit wegkommen. Und das war schon geiles Defense-Konzept. Auf der anderen Seite, bei den Giants möchte ich eine Sache mal loben. Ähm, vergleich mal Fotos von Daniel Jones letztes Jahr, wo der wirklich geguckt hat, wie der Biolehrer... Fünfte, sieb, fünfte bis siebte Klasse, kurz nach dem Referendariat, zu jetzt. Der Typ steht da mit so, einem, mit so einem Terminator, ich F euch alle, Blick. Und der Typ hat Nacken, der Typ hat Arm, der Typ hat einfach mal im Gym übernachtet, den ganz, die ganze Offseason. Und nicht nur übernachtet, der hat da trainiert, hat dann direkt Schläfchen gemacht und weiter trainiert. Also der Typ sieht aus wie, boah, wie ein Quarterback. Und so spielt er auch. Und der Typ läuft dazu, Shaquan Barkley, der läuft, das gefällt mir. Das ist richtig, richtig guter, interessanter football
1: und ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich find's, ich find's geil. Ich find's also echt Daniel, geil. Daniel Jones hast du, also ich kann dir, nicht, ich kann dir nicht, so, nicht so viel Recht geben, wie ich gerne würde, Daniel Jones in einem Jahr so zu verändern, der, der ja. macht Plays, egal ob per Pass oder per Lauf, steht auf und guckt, also du siehst in seine Augen, damals dachtest du, oh Gott, der, der muss auf Toilette, heute denkst du, der Mann ist im Tunnel. Und also mehr als irgendwelche Menschen in Lützerath, der Mann ist im Tunnel und will auch nicht mehr raus, der will das Spiel spielen sensationell, was du in einem Jahr mit diesem Typen angestellt hast. Und das ist für mich auch wirklich coaching -Arbeit. Und wenn du siehst, wie sich ein Brian Dable aufregt, wenn irgendwas läuft, aber nicht auf eine Art und Weise, dass er ein, dass einen Spieler fertig macht, sondern dass du ihn aufbaust.
0: Also Schiedsrichter. Es, es Schiedsrichter ist, an der Seitenlinie vor Brian Dable zu sein, ist kein einfacher Job. Kein einfacher nee, Job.
1: Nee, ich, du musst einen Coach-Job dir nehmen. Du kannst für viele Argumente sammeln. Wenn ich eine Stimme hätte... Ich habe selten erlebt, dass ein neuer GM beim Giants, Joe Schön, ein neuer Coach in einem Jahr mit fast demselben Team, da ist jetzt kein ja. Hawkinson mal gekommen oder so, so eine Leistung für mich Coach of the Year, Brian Dable.
0: Definitiv. Und wenn Brian Dables Glatze lila wird, dann, dann <lacht> ist es wirklich der Punkt, wo du gehen musst als Schiedsrichter. Du stehst zwar immer direkt vor ihm, du musst da auch stehen, aber dann kannst du nur hoffen, dass danach ein riesengroßes Play passiert wo es irgendwo in der Red Zone ist, wo die Teamzone beendet ist, wo du nicht mehr in Rufreichweite stehst. Weil ich habe Sachen an der Seitenlinie gesehen, ich habe mir gedacht so, alter, der Typ, der muss so ein Tinnitus haben, der Abesschiedsrichter. Weil aber auch zu Recht, da waren Sachen dabei, unter anderem ähm, natürlich wieder klassisch dieses Jahr, nee, also den Quarterback darfst du nicht anfassen. Oh, Digger, jetzt ernsthaft? Nee. Also, was machen wir jetzt? Okay, äh, dann machen wir eine Regeländerung. Wenn du zum Quarterback kommst, musst du ihn fragen, bringst einen Fragebogen mit, darf ich dich umwerfen? Jupp. Yep. Okay, dann habe ich eine Wolldecke und ich habe Luftpolster vorgelegt, dich schon mal hin, wir machen dir das bequem. Also, kann ich komplett verstehen, da waren wieder ein paar Calls dabei, müssen wir nicht drüber sprechen. Was für mich jetzt einfach nur nochmal Fakt ist, den ich einfach mal so in hier so reinwerfen will. <lacht> NFC-Seite, ne? Wie viel ähm, viele Picks Quarterbacks, laufen denn noch in den NFC-Playoffs rum? Hm, hm,
4: hm.
0: Ja, Daniel Jones. Muss man auch nochmal so deutlich sagen. Freunde.
1: Ja, ja. also ich, ich hatte eine Menge Spaß in diesem Spiel. Ich ja. möchte aber auch ein bisschen Liebe für die Vikings kurz da lassen Nicht nur für die Giants. Die haben trotzdem ein starkes Jahr gespielt. Sind 13 viel gegangen. Das haben auch viele nicht gedacht. Ich äh, eingeschlossen. Ich bleibe dabei. Und dafür wurde ich ja von der Vikings-Community ein bisschen kritisiert. Dass ich die Defense da als, als Kernstück genommen habe. Wo ich sage, daran kann es scheitern. Hat sich jetzt aus Sicht der Vikings leider bewahrheitet. Ich glaube, es wäre auch vielleicht ein Faktor gewesen, ja, Hawkinson hat super geholfen und war ein super starker Spieler. Hättest du vielleicht statt einem Hawkinson einen Typen wie einen Rokon Smith geholt, der die Defense nochmal anders stabilisiert, wäre vielleicht auch ein Faktor, ja. den man hätte irgendwie reinbeziehen können, dass er das Ziel fürs nächste Jahr versucht, die Defense zu stabilisieren, weil die Vikings haben mit Jefferson und Co. immer noch äh, sensationelle Spieler. Und mach diese Kassensfrage frage nicht auf. Wenn du jetzt jedes Jahr darüber redest, für mich war das eine der besten Seasons von Kirk Cousins.
0: Ja, hundertprozentig. hundertprozentig. Ähm, klar kannst du sagen, großer Mann in kleinen Spielen, kleiner Mann in großen Spielen. Das kannst du ihm vorwerfen, weil natürlich die Statistik da ist, dass er in großen Spielen die Leistung nicht bringt, ja, aber die er sonst er bringt. Also dann,
1: aber, das ist aber oberflächlich. Ja genau, da wollte ich,
0: wollte ich gerade sagen. Aber okay. das, ist, das ist jetzt nicht wirklich tiefgehend analysiert, denn er hat ja gut in diesem Spiel funktioniert. Er hat ja Leistung gebracht. Ähm, es sind individuelle Fehler in der Defense gewesen, die große Plays auf Seiten der Giants ermöglicht haben. Du weißt, ja, rein theoretisch vorher, was Dable macht. Alles klar, Shaquan Barkley oder Daniel Jones laufen mit dem Ball. Da musst du nicht überrascht tun als Outside-Lineberger und sagen, ups, konnte ich nicht gehalten. Wieso läuft denn der selber? Das hat er doch sonst nicht gemacht. Doch, hat er. Also da waren so Sachen dabei, wo ich für Kirk Cousins eine Lanze brechen muss. Ähm, du hast völlig recht, du hast wirklich völlig recht. Isaiah Hodgins mit der 18. <lacht> ähm, ja, da läuft auch ein Slayton rum und so weiter und so fort. Aber wenn solche Jungs so über sich hinauswachsen und plötzlich zum X-Faktor im Spiel werden, dann kann das, also dann dann musst du einfach mal für für Brian Dable wirklich so viel Liebe dalassen und sagen, Digga, du hast aus, aus Helden in der zweiten Reihe 2.0, hast ja. du einfach mal was form geformt
1: und das ist geil und das ist cool zu sehen. Scheiß auf Kenny Golladay, was er verdient. Wenn Isaiah Hodgins, der Spieler im Training ist, der Bock hat, sich zerreißt und motiviert ist, lass ihn spielen, lass ihn liefern. Das ist, coachingmäßig kannst du es nicht besser machen. Ähm, Finde ich auch großartig. Eine abschließende Sache, und ich hoffe, ja. Brian Dable hat sich den Kollegen noch geschnappt zu diesem Spiel von mir. Ich mochte Anfang der Saison ihn sehr gerne. Mittlerweile würde ich ihn gerne zum Vier-Augen-Gespräch mal einladen, auch wenn er stärker ist als ich. Kyron Fibodeau, du bist ein geiler Spieler. Du bist ein junger Typ, der vielleicht gern Schabernack im Kopf hat. Aber mach es nicht nach dem Nein. Spiel auf dem Logo der Vikings und Gritty. Ja. Du hast jetzt in den letzten Wochen ein paar Sachen gebracht. Übertreib es nicht. Er ist ein super Spieler. Ich glaube, er muss aber ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen geholt werden. Es hilft niemanden, dass er nach dem Spiel dann Griddy macht. Ähm, nächste Woche geht es wie Giants um ein ganz wichtiges Spiel. Mach es nicht. Es Nein. lohnt sich nicht. Also hör auf.
0: Und das ist ja auch im Nachgang, weißt du? Das ist ja, äh, haben wir gesehen, was passiert, was passiert mit, mit Kollege. Ähm wie hieß er denn noch? Habe ich vergessen. Pittsburgh Steelers jetzt Chiefs, hilf mir doch mal.
1: Pittsburgh Steelers jetzt Chiefs. Julius Schuster. Was passiert denn mit Julius Schuster. Schuster?
0: Der hat richtig Hits einstecken müssen. Dicky, du es, musst vielleicht ja. irgendwann nochmal gegen die Vikings spielen und wenn dann ein Oliner sagt, ey, das fand ich jetzt echt respektlos,
1: du. Genau, darum geht's mir. Deacon Netter schreibt Mensch. Ich äh, spring Deacon, mal tief, Deacon, dann ärgerst du dich, dann sind die Knochen kaputt. Dicky schreibt jetzt, lass ihn doch feiern, wem, lass ihn doch feiern, wem schadet es denn? Im Zweifel ihm <lacht> selber und ja. A ist es oder B ist es auch eine Nummer des Respekts. Also ja,
0: du kannst ja, du kannst von mir aus, du kannst von mir aus auf der 40, auf der 50, auf der 30, ja, auf der 20, auf, auf der 10,
1: kannst überall. Nee, und also, ja, es bringt es bringt keinem was auf der anderen Seite, also Feier, Feier für dich, keine Ahnung, wenn du mit dem anderen Spieler ganz Zeit einen Trash-Talk hattest, war ich auch mal ein Spieler, der mal grinsend dann vorbeigelaufen ist, aber mach nicht den Gritty auf dem Logo, das ist respektlos. So wird ein Schuh draus. So, was haben wir jetzt, äh,
0: Freunde? Wir haben hohohoho, wir haben die Giants. Eine Runde weiter. Ich freue mich. So, wir haben ähm, dann noch eine Partie gehabt. Und zwar, ähm, brechen wir es bitte mal runter. Wir haben die Ravens gegen ähm, die Bengals. Und ich weiß nicht, wie ich die Überschrift für, diese, für die nächste Analyse wählen soll, außer mit einem Backup-Quarterback der auch über sich hinausgewachsen ist, nämlich Mr. Huntley bei den Ravens, haben die Ravens es den Bengals verdammt schwer gemacht. Und wäre ich Bengals-Spieler, wäre ich Bengals-Coach, würde ich mich zwar über die nächste Runde freuen, ich hätte aber dieses Zigarrengepose, und da sind wir beim Feiern, und äh, das ist meine persönliche Empfindung, ganz meine persönliche Empfindung, hätte ich mich so schwer gegen ein Team geschlagen, was dich mit Lamar Jackson wahrscheinlich wirklich geschlagen hätte, ähm, hätte ich das Feiern etwas runtergeschraubt vor laufender Kamera, denn ähm, du musst jetzt äh, nächste Woche gegen die Bills ran. Und äh, das wird ein ganz harter Ritt. Denn die Bengals haben zwar diese Partie gewonnen, aber sie
1: haben für mich nicht souverän gewonnen. Nee. Ähm, wir haben gesagt, es gibt einen Weg für die Ravens, dieses Spiel zu gewinnen. Das ist über die Defense. Und das war auch der Fall. Robyn Smith wieder mit einem starken Spiel. Kyle Hamilton endlich mal gezeigt, warum er als Rookie auch so krass, ein oder als als Prospect damals so krass eingeschätzt worden ist. Die Defense der Ravens hat sehr, sehr gute Arbeit gemacht. Es ist halt extrem bitter, wenn du an der 2-Yard-Linie einen Sneak calls und der zum oh. 98-Yard-Fumble-Recovery-Touchdown, das habe ich auch noch nicht gesehen. Also das ist auch natürlich ein Killer. Da zerstörst du und schlägst du dich so ein bisschen selber ich glaube, in der Offense wäre einiges mehr gegangen mit Lama Jackson, da hättest du dieses Spiel auch gewinnen können, weil die Bengals wirklich Probleme hatten, die ich so vorher nicht gesehen habe, die haben, also mir war klar, die Ravens-Defense ist gut, aber dass die Bengals nicht in der Lage waren, darauf irgendwann mehr Antworten zu finden, Richtung Ende des Spiels vor allem, das hat mich dann schlecht. doch überrascht. Das war wirklich ja. schlecht, denn ja. wir dürfen
0: eins nicht vergessen. Ähm, sie standen 9 zu 0, also 9 zu 0. Dann bewegt Lamar, äh, Lamar Jackson, wollte ich sagen. Dann bewegt Handley den Ball richtig gut in Lamar Jackson-Manier. Zwar nicht jetzt Lamar Jackson, sondern eher Lamar Jackson bei ja so chinesische Ebay-Kopie. Aber es waren gute Bälle dabei, es waren gute Pässe dabei. Und plötzlich stehen sie an der Goal-Line und plötzlich steht es 9 zu 7. Und dann kommen wir im zweiten Viertel zu einem Moment, der für mich... Der, der Dreh- und Angelpunkt dieser Partie war. Nämlich der Fumble. Also Borrow rollt raus, wirft den Ball auf seinen Tight auf of Hurst, der den Ball verliert durch einen Hit, weil er ihn trägt wie tatsächlich. Mhm. Wenn Mike und ich auf Pille Live-Tour sind und Mike und ich, wir hatten Leicht das Dreierzimmer, haben es aber nicht gehabt. So würde er mit seinem Kulturbeutel zur Dusche gehen. An der Hüfte so ganz lassifair, ganz kapitaler Fehler. So, und dann war das Momentum plötzlich bei den Ravens. Und da habe ich mir gedacht, jetzt kann das Spiel kippen. Und jetzt stellen wir uns einfach mal vor, du hättest dann die Explosivität und vor allem die Erfahrung eines Lamar Jackson gehabt, dann wäre das ganz anders ausgegangen. Ist es nicht, wissen wir. Aber in dem Moment haben die scheiß Ravens mal gezeigt, wir können so geil Defense spielen, wir, wir, wir machen dir den Tag richtig schwer. Und sie haben Borrow den Tag schwer gemacht. Und das war nicht Joe Borrow, das war nicht Joe Cool, der hat sich da am Ende tatsächlich so ein bisschen rübergezittert mit seinem Team. Und das war nicht dominant, das war nicht beeindruckend. Also wäre ich Bills, würde ich jetzt, ich hätte jetzt keinen Ködel in der Hose, sondern sagen, ja, die sind machbar.
1: Gut, die Bills haben ja auch Fehler gemacht. Ich glaube, dass äh, die Partie bills bengals ganz, ganz anders laufen wird, als ja. jetzt wie beide Mannschaften gegen Dolphins und Ravens gespielt haben. Ich glaube, beide Teams haben einfach den Gegner ein bisschen mit ihrem Second- oder Third-Quarterback unterschätzt. Und das darf auf Coaching-Seite auch nicht passieren, Nein. dass das Team so eingestellt ist, dass du es ein bisschen locker nimmst. Das Laufspiel der Bengals war nicht vorhanden. Joe Mixon oder P. Ryan, keiner war ein Faktor. Ähm, du hast die Ravens unterschätzt. Und die Ravens auf der anderen Seite haben bist zu einem gewissen Punkt im Maximum rausgeholt, wenn ich sehe, wie der Markus Robinson da die Seele von Eli Apple entzogen hat, oh. weil Apple einfach sonst was dachte. Diese äh, da Passroute, echt... da würde
0: ich ganz kurz, da, einmal kurz reingehen. Okay. Diese Passroute ist das beste Beispiel dafür, ähm, also das war Lamar Jackson Style. Das war wirklich geil. Pump Pumpfake in der Pocket und dann hast du diese Route heißt sie die. Also die kennst du bei, bei Madden, das spiele ich immer gerne gegen Mike, diese Passroute, wo der Receiver... <lacht> Stehen bleibt, andeutet, dass er sich umdreht und plötzlich geradeaus weiterläuft. Eli Apple, das war genau das, was du gerade gesagt hast, deswegen bin ich dir jetzt ans Wort gefallen. Eli Apples Business-Entscheidung stehen zu bleiben, basiert darauf, es ist ja nur Handley. So tief ja, kann aber der also, nicht werfen. Und dann kommt ja. das Ding tief und das war ein geiler Pass von Handley und das war eine geile Leistung von Robinson, das hat mir richtig gefallen.
1: War sehr geil, ist es aber auch nicht die krasseste Route aller Zeiten gewesen. Also es ist eher so, keine Ahnung, zwischen Alabastia und Vertania City verläuft sich plötzlich Illa Apple in dem in einem Gras, was es da gibt. In was, bitte? Es äh, ist ein Pokémon-Vergleich. Also so. die erste Stadt in Pokémon heißt Alabastia und die zweite Stadt heißt Vertania City. Alabasta-Körper
0: kenne ich nur. Hat das was damit so zu tun? So ungefähr.
1: Also die, der, der Sinn ist einfach nur, die Route kannst du trotzdem verstehen. Ähm, und Ila Apple lässt sich da ein bisschen zerstören. Ähm, ja, das weil er, weil er Punkt, sich entscheidet, so ja? tief kommt das
0: Ding nicht. Genau, Das wird genau, eine, wird also eine kurze, vertan, kurze Passroute.
1: Ja. Er hat sich vertan, absolut. Ähm, das zweite ist, und da will ich auf was hinaus, was vielleicht tiefergehend ist. Ähm, mein, also ich bin ein Freund vom Quarterback-Sneak. Ich finde aber ein Quarterback-Sneak bei der Zwei-Yard-Linie, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es ein thumbury return touchdown wird, ist aber mutig, ja. es ist, ist mutig, einen Sneaker zu ja. callen. Du hättest ja auch deinen J.K. Dobbins, den du extra für dieses Spiel ge ge geschont hast, nutzen können. Und dieser Dobbins beschwert sich öffentlich nach dem Spiel deutlich und sagt, und das machst du, finde ich, auch nicht. Ist ein junger Spieler, der da, finde ich, einen Fehler begeht. Da das den Coaching-Staff vom Bus zu werfen, zu sagen, ich verstehe nicht, warum ich da keine Carries bekommen habe. Ich hätte dem Team viel mehr helfen können. Gib mir doch den Ball. Man ähm, hätte niemals Tyler Huntley in diese Situation bringen dürfen. Gib mir noch den Ball, ich hätte es gemacht. Auch wenn er recht hat. Er hat, finde ich, in dem Punkt recht. Das sagst du nicht in deinem Pressemikrofon. Du gehst nicht so mit der Niederlage um. Ihr seid ein Team, ihr gewinnt und verliert zusammen. Aber das lässt für mich tief blicken, das meine ich eben. Es gibt viel Kritik um Greg Roman, über diverse Calls von ihm. Auf der anderen Seite, so viele Receiver neben Andrews hat er nicht. Auf der anderen Seite, ich weiß noch genau, wie vor zwei, drei, vier Jahren er komplett abgefeiert wurde und alle gesagt haben, wo wird er der nächste Headcoach. Jetzt genau. steht da krass eine Kritik durch diverse Play -Calls in diesem Jahr, worauf ich hinaus will, die Aussagen von Dobbins, dieses elendige Theater, was sie seit Ewigkeiten haben um Lama Jackson, was finde ich auch irgendwann sich einfach auswirkt auf das ja. Team, die haben ja auch keinen Bock, dass sie nicht wissen, was mit Lama Jackson ist, hat ihnen irgendwo auch hier einiges gekostet und jetzt können sie es nicht mehr aufschieben, jetzt haben sie noch glaube ich zwei Monate, bis Deadline ist. Was machen sie mit Lama Jackson? Geben sie ihm Vertrag oder nicht? Wenn sie ihm den geben wollen, müssen sie erstmal Geld schaffen, weil sie Rogue One Smith einen großen Teil gegeben haben. Und wenn du siehst, wie alle nach dem Spiel drüber reden. Nach dem Spiel gehen die Bengals zwar nicht, oh mein Gott, wir sind raus, wir gucken auf nächstes Jahr. Jeder Spieler hat über folgendes Thema gesprochen. Lama Jackson, der übrigens gar nicht mal im Stadion war, weil er neben seiner Verletzung auch noch krank war. In Carlisle Campbell hat gesagt, eine Organisation wie die Ravens, sie müssen ihn halten. Das ist unser Spieler, unser Kerl. Du musst einen Lama Jackson halten ein, ähm, Mark Andrews sagt, er ist mein Freund, er ist unsere Persönlichkeit, er ist unser Quarterback, er ist unser Spieler. Alle haben sich nach dem Spiel auf die Seite von Lamar Jackson gestellt und gesagt, er muss, er wird bleiben. Wenn das jetzt nicht passiert, Carsten, oh, dann fällt, glaube einiges zusammen.
0: Then the tree burning. Und äh, springen wir nochmal zurück, und da hast du völlig recht. Ähm, Quarterback-Sneak, du stehst an der 1,5, also fast zwei Yard-Linie. Ähm, ich habe mir das Play noch mal genauestens angeguckt. Du hast hinten nicht Dobbins als Running Back drin, sondern du hast äh, den, den zweiten Running Back drin. Du hast Gus einen, Edwards. Äh, du hast genau Gas Edwards. Du hast du hast äh, du hast zwei Spieler hinter hinter Huntley, die ihn anschieben sollen. Ich war also ich will jetzt keinen, ich will hier nicht den, den also wenn ich jetzt in dieser Situation Coach gewesen wäre, ich hätte was, was, völlig anderes gemacht und das einzig Naheliegende gemacht. Du hast einen jungen Mann in deinem Kader, der mehrfach in den, also dreimal in den Pro Bowl gewählt wurde, als Fullback. Wir reden hier von 141 Kilogramm mit einer Sprinterfähigkeit, der ist schneller auf den ersten 50 Metern als Mike. Das muss man ganz deutlich so sagen. Und dieser Typ, wieso? wieso machst du, also rein theoretisch hättest du sagen können, alles klar, wir machen 22er-Huddel mit der Defense, kommt mal ran. Äh, wir machen es ganz klassisch, wir springen oben rüber. Okay, alles klar, machen wir. Sieht gut für die Kamera aus. Jep, alles klar. So, Digga, ganz ehrlich, schick dein Running Back nach außen, denn von hinten, der steht drei Meter weg. Bis der zum Schieben da ist, ist die Messe gelesen. Schick den nach außen, dann wird ein oder zwei Linebacker werden beißen und nach außen weggehen. Und dann nimmst du aus zwei Meter Entfernung 141 Kilogramm hinter einem hinter zweiten Vorblocker, denn da stand ja noch ein zweiter daneben, da hinterher. Wenn 141 Kilo, selbst auf 140 Kilo treffen und davor habe ich aber noch einen um 140 Kilo, der mitschiebt, dann ist es Physik, Trägheit der Masse, dann ist das Ding drin. Aber versuch da nicht, den 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 Clark Kent drüberhüpfer zu machen, aller la Spider-Man. <lacht> mach's nicht, Digga. Und vor allem, wenn du weißt, ich bin keine 2,10 Meter. Zehn. Kleiner Tipp, dann reicht das von der Länge nicht. Und wenn du dann den Ball darüber hältst, ist völlig klar, dass jeder Defenspieler sagt, ja. da hau ich mal drauf. So, raus bin ist ich, der Ball. Bin ich,
1: voll bei, ich bin ich voll bei, dass für den war eine falsche Entscheidung. Nein, ich, ich finde es gut, dass wir auch emotional werden, weil es sind ja auch, es, hier, hier werden Seasons beendet oder gehen weiter. Wenn du hier nicht emotional wirst, wo dann, ich halte es aber ein bisschen wie Dobinson zu sagen, ich hätte ihn gar nicht in diese Situation gebracht, aber ja. Ähm, Nein, deswegen, das meine ich, das meine Fehler. ich ja. Ja, ja. In der
0: Situation. Ja. Nicht, so pass auf, Huntley, einfach so, stell dir Folgendes vor, die stehen in derselben, derselben Situation. Huntley rollt nach links raus, der Running Back geht mit. In dem Moment übergibt er aber, rein theoretisch, das haben wir bei Daniel Jones ja schon gesehen, den Ball ganz still und heimlich an den Fullback. Der Fullback hat einen Vorblocker, denn da stehen ja zwei hinter Huntley. So, der Vorblocker nimmt den Nose-Tackle raus und dann kommt der Fullback-Picard mit 141 Kilo und folgendem Geräusch. Hup, hup. So, da ist die Wahrscheinlichkeit größer als hüpf, hüpf. Hub, Hub ist effektiver als Hüpf, Hüpf, das
1: ist logisch. Viele Weisheiten mit Carsten, ey. <lacht> <lacht> Ja, was? Ja, hey, du hast recht, du hast vollkommen recht. Also, bei den Ravens wird es einiges zu besprechen geben. Ich halte nochmal, also, ein Zitat war noch von Ronnie Stanley, dem, dem O-Liner der, der ähm, Ravens, der auch gesagt hat: Er ist unser Quarterback, er ist unser Spieler, wir wollen ihn haben. Und er hat noch gesagt, dass er glaubt, dass Lama Jackson als Geldgeil abgestempelt wird in den Medien weil er eben den Rekordvertrag will. Er sagt aber viel, also er ist nicht geldgeil, er will natürlich Anerkennung, weil er natürlich seit Jahren unter diesem Rookie-Vertrag spielt. Es gibt ja auch Quarterbacks, ja. die werden früher aus diesem Rookie-Vertrag befreit, Kyler Murray zum Beispiel, und kriegen das Geld. Er muss alles absitzen und weiß immer noch nicht, kriegt einen Franchise -Tag oder, äh, muss er einen Franchise-Tag oder muss er weiterspielen ähm, oder wird er gehen. Es geht auch um Anerkennung und ich glaube, dass jetzt nur ein, ein wilder Call aus München, weit weg aus von Baltimore... Ich nicht aus das, München, aus das dem
0: Glockenbachviertel aus dem Glockenmachviertel. Es Framse, ist ein Gefühl, Framse falls, falls, falls einer zuhört. Framse
1: Bell River
0: Quarter. Reit,
1: <lacht> <Ja. lacht> right, my friend. Yes. Ähm, ich habe so ein Gefühl, dass es einfach um Anerkennung geht. Und ich glaube auch, dass ein Lama Jackson auf ein, zwei, drei, vier Millionen, in seinem Fall für uns wäre so viel Geld, verzichtet hätte, wenn man ihm diese Anerkennung auf irgendeine Art und Weise anders dargeboten hätte. Sei es mit dem früheren Vertrag, sei es mit irgendwelchen Boni, sei es mit Mitspracherecht, was so einen Receiver man holt, um ihn zu unterstützen, aber ihn komplett hängen zu lassen, ihm nicht den Vertrag zu geben, das baut halt einfach nur Fronten auf und das haben die, ich bleib dabei. die Ravens haben das für mich nicht gut gelöst und ich bin sehr gespannt, ich kann mir vorstellen, also es gibt nur zwei Optionen, Option A, er nimmt irgendeine Art von Vertrag, der, also er wird ein Angebot bekommen, das ist glaube ich außer Frage, nimmt er an, und wird dann aber, dann haben die kein Geld, mehr um ihn irgendeinen Receiver zu geben, macht sich kaputt. Oder er sagt halt, ey Leute, ihr habt es verkackt, ich bin raus. Und das sind für mich die beiden Optionen. Und so oder so, selbst wenn er bleibt und sie kein Geld für einen Receiver haben, ist das nicht die optimale Lösung. Und die Ravens werden auch gucken, in den letzten 22 Spielen der Ravens hat Lama Jackson zehnmal gefehlt. Verletzungsbedingt. Ende so. der letzten Saison und jetzt. Das ist auch ein Faktor. Also wird sehr spannend. Es wird sehr, sehr
0: spannend und es war ja bis zum Ende auch spannend und überleg mal, die Hail hey Mary, 24-17 war der Spielstand zwei Sekunden auf der Uhr, da hatte oh, ja. jemand tatsächlich, ich sag mal so, zwar die drei auf dem Rücken, aber auch drei Zentimeter
1: zu kurze Finger, sonst wäre das Ding noch in Overtime gegangen. Ja, wie gesagt, die, die, das ist für mich der größte Vorwurf an die Bengals, sie haben die Ravens nicht ernst genommen, ja. nur aufgrund des Quarterbacks und das war fatal ah, oh, und sie was. sind fast dafür geblutet. So, apropos geblutet, ähm. Geile Nummer
0: übrigens bei Twitter. Mein Highlight. Ich bin ja immer so ein, ich bin ja so ein Twitter-Bescher zurück, ne? Pass auf. Ähm, ja, mal wieder eine falsche Aussage von äh, Spengemann und haben mich markiert. Ähm, selbst wenn er die Hey Mary gefangen hätte, wäre es ja nur 23, äh, 24 gewesen. Damit hätten die ja gewonnen, denn die Uhr ist ja abgelaufen. Oh. euch ist schon klar, dass man dann noch oh. einen Punkt schießen darf,
1: ne? Da müsste aber jemand noch mal im Regelbuch haben. Ja, so, kleiner Hinweis. So, also, da wäre es noch drin du, gewesen. Aber weißt du, Tweet kannst du halt schneller rausschicken als zu googeln, ist ja auch klar. Ja, das ist klar. Das <lacht> <lacht> so, ähm, schade, ähm,
0: also nein, also schon, schon schade. Der Witz war, ich habe da mit Volker gesessen und ich habe mit Volker so viel Spaß gehabt, das könnt ihr euch nicht vorstellen, ähm, am geilsten war, also wirklich äh, Humor, Humor, Humor und dann guckt mich Folge an und ich sag, ey Digga, jetzt Hail Mary und dann packen die das, hatten wir eine kurze Werbung. Ich sag, wie geil wird das denn und ich freue mich so und wenn die Ravens das hinkriegen und dann guckt mir Folge an und sagt, verstehe ich ganz komplett auch für die Spannung des Spiels und überhaupt aber du weißt schon, dass dein Flieger gleich geht. Und da habe ich nur gedacht, scheiße, bei der Buchung hat keiner bei RAN und auch ich nicht überlegt, was passiert, wenn das Ding in Overtime geht. Denn es gibt ja, wie gesagt, eine neue Overtime-Regel, wo jeder, und das gilt ja auch für die ja. nächsten Wochen, ähm, nur als Info und natürlich jetzt wieder als äh, edukative Maßnahme für die Pilonarius. ich weiß nämlich nicht, ob ihr das alle gelesen habt, ähm, es würde eine Änderung der äh, klassischen Overtime-Regel bedeuten. Heißt, nicht der Erste, der den Ball kriegt, macht einen Touchdown und fertig, sondern der nächste bekommt auch noch die Chance. Also wäre garantiert noch 15 bis 20 Minuten mehr oder 30 Minuten Football gewesen, dann hätte ich den Flieger verpasst. So, ähm, ich hätte es trotzdem den Ravens gegönnt. Dafür hätte ich den Flieger auch gerne verpasst. Denn das war einfach knapp. Und ich hätte es denen wirklich am Ende, ich hätte den gegönnt.
1: Muss ich ganz deutlich so sagen. Du, ich, ich hätte es eigentlich fast immer jedem Team gegönnt. Ich finde, da waren so tolle Spiele bei, da hättest du für, für beide Teams immer Argumente gefunden. Ich muss sagen. Das Team, was mein Herz ein bisschen in diesen Playoffs gewonnen hat, sind die Giants. Den gönne ich wirklich alles, aber auch in der Partie. Ähm, die ja. Ravens haben sich gut geschlagen. Auch da kann man, kann man sagen, ähm, knapp verloren. Schade. Kommen wir zur nächsten Partie. Und da haben wir natürlich ganzes
0: Batzen Sprachnachrichten. Ähm, unter anderem natürlich unser Gelsenkirchener Brady Buccaneer. Ich will nicht sagen Außenreporter, sondern ich würde sagen Fan. Und ich drücke jetzt auf Play, denn der ist Mucks.
4: Wieso bin ich wach geblieben? Wieso? Vier Touchdowns geworfen, einen erlaufen, Der Prescott zeigt seinen Kritikern, dass er es drauf hat. Die Cowboys sind Playoff-Ready, aber wir leider nicht. Wir sind jetzt raus. Ich unterstütze jetzt das letzte Team aus Florida. Um, I believe in Jacksonville. Uh, Tom Brady hat sich der Abschied angehört. Uh, mir kamen auch leicht die Tränen bei der Pressekonferenz danach. Also ich hoffe nicht, dass das Schiff jetzt untergeht. Um es mal klar auszudrücken, ähm, naja, Legende und zu Ende liegen sehr nah beieinander. Der Spruch ist einfach passend. Liebe aus Gelsenkirchen.
2: Carsten, hallo Mike. Carsten, erstmal, du hast zwei mega Sendungen wieder gemacht. Super. Wirklich richtig klasse. Und die Wochenenden und die letzte Nacht waren doch verdammt kurz. Aber sag mal bitte, was war das bitte für ein geiles Spiel der Cowboys? Und ich sage, die Cowboys kommen in den Super Bowl. Mit der Leistung, mit der Defense, wenn die so weiterspielen, sind die unschlagbar. Schöne Grüße aus Siegen, euer Daniel. Macht es gut, eine schöne Sendung. Ciao. Moin Carsten, moin Mike. Was für geile Wildcard-Spiele. Alle Spiele live gesehen, alle Sieger richtig getippt, bin euphorisiert. 49ers, wieder Wallet, Purdy Stark, Jacks verrückt, Respekt an die Dolphins und Ravens, die die Bills und Bengals mal richtig gefordert haben, Giants nahezu perfekt und furiose Cowboys gegen allerdings schwache Bucks, die nach der Saison auch heute als einziges Team meiner Meinung nach nichts in den Playoffs zu suchen hatten. Aber was macht jetzt der Goat? Meine Theorie, er will nicht mit so einer Leistung abtreten, geht zu den Raiders und K geht zu den Bucks. Was glaubt ihr? freue mich auf die vier nächsten geilen Spiele, einen tollen Podcast heute. Grüße aus Bad Ollesloh von Heiko.
0: Grüße gehen an alle zurück. So, lassen wir die Kirche erstmal da, wo sie steht. Nämlich mitten in Köln und sie heißt Dom und sie macht Ding Dong. So. Ähm, wir fangen jetzt nicht an, über Bradys Zukunft zu diskutieren, denn jetzt müssen wir erstmal über Bradys Vergangenheit diskutieren, nämlich über letzte Nacht. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe am Anfang ein Footballspiel gesehen, wo ich gedacht habe, jippe die, jab yip das gefällt dem Fatih aber. Es gab so ins Gesicht. Beide Defenses waren so die Säulen, worum sich dieser komplette Gameplan gedreht hat. Es hat mir so gut gefallen. Durchgehend Druck auf Dak Prescott, durchgehend Druck auf Tom Brady und es war geil. Es hat mir so gefallen und ganz ehrlich, das war ein Spiel am Anfang zumindest auf Augenhöhe. Und was mich ehrlich gesagt schon wieder aufregt, Mike, ganz ehrlich, das war kein Roughing the Passer. Und dann war die Dynamik raus und dann kamen die ersten Punkte in dieser Partie und das ist genau diese Scheiße. Du hast zwei Defenses, die sind hardcore motiviert und plötzlich werden die vorsichtig. Eben durch so einen Call. verändert doch nicht das Spiel, die Spieldynamik. Du siehst vom Anfang an, okay, die hauen, sich aufs, die hauen sich jetzt auf den Kopf. So, dann lass sie sich auch auf den Kopf hauen, solange sie sich nicht irgendwie unfair, nee, aber das war kein Roughing the Passer, nein.
1: Nein, äh, bin ich sogar bei dir. Das war kein Roughing the Passer und äh, das hat tatsächlich ein bisschen was mit dem Spiel getan. Die Cowboys sind dann dadurch dann auch äh, davon galoppiert und die Bucks kamen nicht mehr hinterher. Ich glaube, diese erste Red Redstone-Interception von Brady seit am Beginn der Zeit gefühlt. Seit drei Jahren. Seit drei ja. Spielzeiten. War auch absolut fatal und hat so einen kleinen Bruch gegeben. War eine ganz, ganz wichtige Situation. Richtung Ende des Spiels, der lange Pass auf Evans, den Evans auch nochmal fangen kann. Dann hast du nochmal vielleicht mit dem Onside-Kick irgendeine Möglichkeit. Also die Bucks haben es hier und da ein bisschen liegen lassen. Ähm, alles in allem, kein Laufspiel gehabt, es hat überhaupt nicht funktioniert, die Calls in der Offense haben teilweise nicht gefruchtet und das hat für mich das Spiel ausgemacht, das war für mich ein dicker, dicker Reminder an alle, die es vergessen haben, wie gut die Cowboys sein können, wenn sie ja. wollen und wenn vor allem Dak Prescott einen Sahnetag hat, Dak Prescott hat, also ich hätte es auch nicht gedacht in der Form, gegen eine eigentlich ganz gute Buccaneers-Defense ein, eine brutale Leistung abgerufen, vier Touchdown-Bälle, und ähm, nicht nur, weil sie die da irgendwie äh, der de, de tolle große tolle Nein, es waren, es war, war
0: ohne Scheiß. Der Schlüssel waren die Titans. Die, die, also, der erste Touchdown, Titan. Big Play danach, Titan. So, und da musst du wirklich einfach mal dann die Defense der, der Bugs kritisieren, wo du sagst, hm, ihr seid jetzt die ganze Saison über nicht gut gegen Titans. Okay, habt ihr verstanden, ja? So, da rennt jetzt einer rum, der hat die 87 ja, mach den mal zu, deck den einfach mal, das wäre ganz cool. Geh mal fünf Yards mit und lauf einfach nebenher.
1: Aber die haben den komplett links liegen lassen und das war ein eklatanter Fehler. Das und wirklich Dak Prescott hat wirklich, wirklich stark gespielt. Ja. Was mich so ein bisschen enttäuscht hat auf Seiten der Bucks, vor allem dann Richtung Halbzeit, ähm, sie haben sich hängen lassen. Also es war nicht für mich dieses Super Bowl team obwohl einige Spieler von damals herumliefen, die diesen Hunger hatten, dieses Vertrauen hatten in Tom Brady, in ihre Offense, Sie haben, sie haben sich hängen lassen, sie haben nicht mehr dran geglaubt, egal ob in der Defense oder in der Offense, das hat man anhand von Drops gesehen, anhand von, sie kriegen ein Play, kassieren irgendwas, was nicht geplant war und sie lassen alle ihre Schultern, ihre Köpfe hängen und haben sich nicht mehr zusammengerauft. Das hat mich extrem enttäuscht, dass dieses Feuer ja. auf Seiten der Bucks, auch in der Defense, nicht nur in der Offense, nicht da war und ähm, ich finde das so ein also, bisschen, ja, sag ruhig. Entschuldigung, ey, aber um, um
0: das zu sagen, genau das, was du sagst, dieses Feuer. Wir haben ähm, zweites Viertel. Wir haben 6 Minuten 20 noch auf der Uhr. Ähm, wir haben zwei extra Punkte. Es steht nur 6-0. Und die stehen an der 2-Yard-Linie. Ähnliche Situation wie jetzt bei Ravens gegen Bengals. Und du hast Sieg Elliott an der linken Seite stehen. Nee, du hast Sieg Elliott hinter dir stehen und du hast, aus dem Kopf, warte mal, und Pollard links neben dir stehen. So. D was diese Defense gemacht hat, habe ich nicht verstanden. Pollard geht in Motion und ganz ehrlich, Du bist die geilste Katze Outside-Linebacker, wenn du einen Tackle-for-Loss gegen Sieg Elliott machst. Alles klar. Aber dein Job war in dem Moment Spine auf den Quarterback. Und du speist nicht, sondern du gehst nach vorne und dann geht Dak Prescott selber. Dieser Fehler, das war genau das, was du gerade sagst. Es war nicht dieses Hellwachsein, was, was die Bucks ja die, 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 letztes Mal bis zum Super Bowl gebracht hat in der Defense. Dass sie wirklich Patrick Mahomes contained haben, gemacht haben. Das war... Das war nix. So. Und danach, sie sie wirkt nicht hungrig. Nee. Genau, und danach, sie wirken und das fand ich das Symptomatischste, guckt euch das bitte mal in der Zusammenfassung an, da ist mir das nämlich nochmal so deutlich äh, aufgefallen. Du siehst diesen Lauf, du siehst wirklich diesen individuellen Fehler, diese, klar, das war so, mh, ja, ich mache Dienst. also du bist klar, der macht das. Nee, einfach deinen Job machen. Contain halten, da stehen, gucken, Quarterbacks 2. Wenn der nämlich da stehen geblieben wäre, wäre der außen nicht vorbeigekommen. Gerade ist, ne, ne, der kürzeste Weg zwischen Punkt A und B, das lernt jeder in Mathematik, ist eine Gerade. So, funktioniert nicht. Und dann siehst du danach den Headcoach der Buccaneers an der Seitenlinie, der da steht und der Blick sprach Bände. Und da habe ich mir gedacht, alles klar, das Ding ist jetzt in dem Moment, jetzt ist gleich Halbzeit in sechs Minuten. Eigentlich müsstest du die Jungs noch mal motivieren und sagen, ey Digga, sondern der steht da und dann, ja, das kann ja wohl nicht angehen und ne, 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 und. und pöbelt dann auch mit seinen eigenen äh, Assistant-Coaches an der Seitenlinie, wo ich gedacht habe, so, ey, Digga, das ist schlechtes Coaching. Du hättest vorher sagen müssen, Dak Prescott ist kein Peyton Manning. Der ist mobil, das kriegst du hin. Mach den Weg zu. Nee, machen sie nicht zu. Und dann hast du das gesehen bei ganz vielen Momenten, das, was du gerade sagst, Mike, das war teilweise unambitioniert. Du, du, hast, du hast zwei Leute, du hast einen, einen Defense-Spieler in der Ecke der Endzone zum Touchdown, ähm, da wedelt dann äh, dein Thailand frei rum, weil du dich als, als, als in dem Defense-Konzept in der kurzen Zone musst du dich entscheiden zwischen zwei Spielern. Das weißt du aber, dass die das regelmäßig spielen. Dann ich, bau doch um, adaptiere das doch. Nein, machen sie nicht. Das im dritten Viertel war, da habe ich gedacht, so, okay, das ist jetzt merkwürdiges Coaching, verstehe ich
1: nicht. Ja, also es war wirklich ein Spiegelbild der Saison, hat auch der Chat auch gerade reingeschrieben. Ähm, fand ich auch, äh, sie haben sich hängen lassen, sie haben nicht das abgerufen. Es ist vielleicht auch so ein bisschen... Du hast einige Spieler, die schon den den Ring bekommen haben. Das hat sich auch bei den Rams so ein bisschen gezeigt. In der Saison vielleicht brauchst du da auch mal einen frischen Wind. Und darüber können wir gleich noch ähm, kurz äh, quatschen. Ich bleibe trotzdem dabei, die die Cowboys haben auch einfach sehr, sehr gut gespielt. Dass ich die Chargers und Jaguars falsch tippe nach so einem Comeback, hätte, glaube ich, keiner kommen sehen. In diesem Spiel haben wir beide auf die Bucks gesetzt. Und da müssen wir beide, glaube ich, sagen, ja. lagen wir wirklich komplett daneben. Die Cowboys haben ein sehr starkes Spiel gemacht, Ehre, wem Ehre gebührt dass Russell Gage sich Richtung Ende des Spiels noch schwerer verletzt, war ja auch noch mal sehr, sehr schlimm. Ja. Also meine Information ist, dass es ihm den Umständen entsprechend okay geht und er alle wichtigen Teile seines Körpers bewegen kann und ansprechbar ist. Das ist das, was, was ist jetzt das Wichtigste. vermeldet wurde. Genau. Ähm, die Grätsche von Tom Brady nach einem Cowboys-Spieler keine Ahnung, ob er zu viel Mac Jones geschaut hat oder so, soll er lassen. Also, das hat, das war also. Das war Kreis Das, beste, war, das, war, das war der beste Kick auf Seiten, äh, ich will jetzt keinen Brett mal vergleich bringen, aber das war ein guter Kick von von Brady, den er lassen soll. Die Häme gegen den Kicker vier PATs zu verschieben. Da haben wir eine Sprachnachricht Wahnsinn. zu und, ja, und ähm, die beschäftigt
0: raus. sich mit unserem Freund Herrn Eberle.
2: Guten Morgen, Mike und Carsten. Die Außenstelle von den Dallas Cowboys, bitte. Ich möchte bitte einmal die Telefonnummer von Dominik Eberle. Jerry, bitte morgen ein Personalgespräch. Das ist doch nicht mehr normal. <lacht> oh, oh. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Bitte macht so weiter. Schönen Tag noch. Ciao.
0: Ja, Sie brauchen. Also... Äh ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Du, du hast den Kicker, der über 50 und über 60 Yards die Dinger reinsetzt. Aber dann macht er in dieser Partie und das ist einfach pure Nervosität. Da brauchst du jetzt nicht sagen, ja der Typ ist ein scheiß Kicker. Nee, über 50, über 60, 48, extra Punkt, oh nö, oh nee. Da war Anspannung, das war, war purer Stress und das hat mich aber auch gestresst heute Nacht, weil ich nicht verstanden habe, ich habe dann immer im Kopf, hast du das wahrscheinlich auch mal gerechnet, so jetzt fehlen drei extra Punkte, bedeutet, wenn jetzt Brady zweimal Scott extra Punkte ist gut, dann ist ja schon wieder ausgeglichen. Dann seht ihr,
1: Also das war für mich extrem abstrus. Ja, war es. Ähm, ich will trotzdem Brett Maher hier in Schutz nehmen. Das ja, war ein absolut schlechtes... Schlechtes Spiel von ihm, er ist trotzdem dieses Jahr einer der souveränsten Kicker, äh, einer der wenigen, die mehrmals über 60 Yards gescored haben. Er ist der beste Kicker über 50 Yards, viel Goal-Distanz ähm, und hat in diesem Spiel ein sehr schlechtes Spiel gemacht. So schlecht, dass Dak Prescott irgendwann in der Sideline stand und sagt, Alter, geh doch für zwei. So schlecht, dass Peyton Manning im Manning-Cast irgendwann gesagt hat, Alter, kann irgendjemand von euch kicken, fahr ins Stadion und ersetzt den Mann. Wir sagen hier immer, wie schnell Epic Football sein kann. Und wir sind sehr traurig, wenn Domi Eberle ein schwaches Spiel als Line macht und dann entlassen wird. Jetzt zu sagen, und ich habe sehr viele Nachrichten bekommen, weil ich eben dieses, ähm, dieses Gespräch mit Domi hatte, kann ich gleich nochmal kurz erzählen. Ähm, ja, lass den Eberle doch zu den, zu den Cowboys gehen. Ich finde es sehr schade. Ja, es ist ein wichtiges Spiel. Ja, er hat reingeschissen. Sie haben trotzdem gewonnen. Direkt immer zu sagen, raus mit dem, ist, finde ich, eine Unart. Wenn er die ja? ganze Saison über stark gespielt hat, nach einem schlechten Spiel zu sagen, die brauchen einen Kicker. Da vergisst du alles, was er 18 Wochen lang getan hat. Und es ist einfach nicht fair. Letzte Woche hat Dak Prescott ein beschissenes Wollte -Spiel ich gerade sagen, gemacht. dann hättest du rein diese theoretisch Woche
0: sagen müssen, wir brauchen eine komplett Sacky, neue Cowboys-Mannschaft.
1: Ja. Genau, und diese Woche spielt er gut. Und auch wenn Dak Prescott so an der Sideline gesehen worden ist, nach dem Spiel hat Prescott sich hingestellt. Und das Erste, was Prescott gesagt hat, war, Money, my hair is my man. Und sag nochmal, ich verzeih ihm das. Ich habe letzte Woche selber Scheiße gespielt. Ich habe ihm nach dem Spiel gesagt: Digga, mach das weg, wisch das ab, ist scheißegal. Nächste Woche geht's weiter, wir brauchen dich. Denk nicht mehr dran, vergiss es, das passiert. Wir sind Sportler, wir machen auch mal Fehler. Weiter geht's. Und genauso würde ich es sehen. Ich verstehe natürlich diese Witze jetzt und katte ihn und kann jemanden kicken und hole einen ran. Aber jetzt mal im Ernst, Freunde, das war ein schlechtes Spiel von dem Typen. Der hat die ganze Saison gut gespielt. Jetzt nur auf das zu reduzieren, wäre nicht fair. Wenn er jetzt die ganze Season über schlecht gespielt hätte und hier verkackt, ja okay, dann kannst du drüber reden. Wenn er sonst aber souverän war, finde ich es eine Unart und ich bin mit Domi befreundet und würde ihm jedem Spot der ganzen Liga gönnen. Das finde ich hier nicht angebracht. Ähm, das mit Ebel nochmal kurz reinzubringen, weil wir auch über die Bugs hier in dem Spiel reden. Er hat in einem Stream äh, mit mir gesagt, dass er in den letzten Wochen Workouts hatte bei den Tampa Bay Buccaneers und ähm, die müssen, oder zu dem Zeitpunkt müssen sie erstmal abwarten, ihre Season verläuft. Die ist jetzt vorbei. Wie jetzt rauskam, ähm, hat der Offensive Coordinator der Bucks, er wurde entlassen. Brian Leftwich darf gehen. Also auch das die erste Handlung der Buccaneers, äh, die man nach dem Spiel verstehen kann. Nicht? Nein. Nein. Ver ver verstehst du nicht, dass sie Leftwich äh, gehen lassen? Also, jein. Es war jetzt für mich... Äh also nicht über das Spiel bezogen, Carsten, aber die Season über... Ich sag's ja, jein. meinst du? Jein. Also, der Fisch stinkt immer am Kopf.
0: Da fängt das Ganze an. Ähm, Byron Leftwich war, als sie den Super Bowl gewonnen haben, der beste Buddy von Brady und you und geiler Typ und du bist der Geilste also, und wir sind die Geilsten und wir schaffen alles. Ähm, in dem Falle bist du ja sozusagen zwar OC, aber du hast noch Brady, der immer viel mitredet, der viel... Weiß ich nicht. Also dann hättest, du, dann hättest du sagen müssen, okay, dann müssen wir ganz vorne anfangen, dann müssen wir erstmal anfangen, den Headcoach in Frage zu stellen. Ich finde es ich schade. Nochmal, ich sage ein Jein, ich bin da so bei 51, 49. Ich wollte gerade sagen 51, 50, aber das wird ja völlig lächerlich sein. Das 51, geil. 49. Ähm, dass es Sinn macht, dass es nicht Sinn macht. Ähm, ich bin da sehr hin und her gerissen. Das ist, das ist für mich so eine Übersprungshandlung, die vielleicht dumm ist.
1: Ja, und äh, vielleicht abschließend zu den Cowboys noch, die haben stark gespielt, die werden sehr unangenehm sein, nächste Woche zu bespielen, besprechen wir dann in der nächsten Folge drüber. Die Cowboys haben für mich hier nochmal klar gemacht, wer uns, wer uns unterschätzt, fliegt raus. Ja. Und äh, Das haben die Buccaneers zu spüren bekommen. Wir müssen trotzdem noch über Brady jetzt äh, reden. Ähm, ich habe heute einen Kommentar geschrieben für für Run, weil ich äh, heute ein bisschen über Social Media geflogen bin, weil mich auch interessiert hat, wie jetzt die Welt das erlebt hat. Äh, Tom Brady hat sich nach dem Spiel hingestellt und gesagt, dass er, oder er hat sich bedankt für die Liebe der Organisation und hat gesagt, er hofft, dass er das irgendwie zurückgeben konnte. Ich meine, mit dem Super Bowl-Gewinn im heimischen Stadion hat er das irgendwo geschafft, finde ich. Finde ich auch, ja. Und auf die, auf die Frage, ob das ein Abschied sei, hat er gesagt, ich gehe jetzt erstmal nach Hause und möchte mich ausschlafen, was ja auch völlig, völlig normal ist. Und wir haben Zeit. genau
0: zu, de zu deiner Ge Gedankensammlung deines Artikels, den du geschrieben hast, oder deines Kommentars, haben wir auch eine Sprachnachricht.
4: Moinchen, Herr Beiden, Gosrak hier. Tom Brady, was macht der Mann? Das wird jetzt heiß diskutiert werden. Von euch und von allen anderen wahrscheinlich die nächsten Wochen. Ich persönlich bin im Retirement-Lager, ganz klar. Und zwar aus mehreren Gründen. Tom Brady ist der größte Quarterback aller Zeiten. Diese Karriere kann man ihm nicht mehr versauen, aber das Ende kann er sich selber noch versauen. So wie es leider viele Superstars machen, die den Absprung einfach nicht äh, schaffen. Und ich, wenn er weitermacht, wird das bei ihm auch so sein. weil die Leistungskurve, er ist immer noch für sein Alter super. Aber ähm, man muss einfach festhalten, er macht zunehmend Fehler, die untypisch für ihn sind. Und auch jetzt mal die Frage, welchen Raum werfend. Er hat schon so eine geile Karriere. Was macht noch ein Titel mehr für einen Unterschied? Ich glaube, die Chance auf einen Titel ist geringer, als die Chance auf die nächste größere Verletzung davon hat.
0: Warum hörst du jetzt auf? Davon hat, warte, oh, mein Fehler, ich bin nur wieder auf den Knopf gekommen.
4: Größere Verletzung, davon hatte er ja
1: eigentlich bisher zum Glück nur wenige.
0: So, das ist jetzt genau unsere Diskussionsgrundlage.
1: Oh ja, oh ja. Gosrak, äh, fester Bestandteil unserer Community, hat sehr, sehr viel Ahnung von Football, spielt selber auf der auf der Defensive-Back-Position. Äh, ich halte sehr viel von seiner Meinung. Ich freue mich auch immer, wenn er hier mitdiskutiert. Oh, Telefon.
0: Ja, das ist der Aber, Handwerker im Keller. Der schraubt wahrscheinlich immer noch. Der wollte mir jetzt sagen, wahrscheinlich so, häufig <lacht> machen ich und duschen muss, geht nicht.
1: Ich muss Grossrag da wieder, ähm, was heißt wieder, ich muss ihm hier in der Stelle widersprechen. Für mich hat Tom Brady von der Leistung her, drittmeisten Passing Yards, ja nicht die beste Completion Rate, trotzdem eine der besten touchdown interception ratios eine starke Saison für einen 45-Jährigen gespielt. Ja. Ähm, wenn der Bock hat, weiterzumachen, wird es genügend Teams geben, die sagen, kommt zu uns. Das heißt sportlich gesehen ist er nach wie vor in der Lage, auch wenn die Kurve vielleicht jetzt nicht, also er hat letztes Jahr sämtliche Rekorde gebrochen bei der Anführer in, in Passing. Jetzt ist er Dritter. Ja, wenn du sagst, du warst letztes Jahr Erster und dieses Jahr Dritter, geht die Kurve nach unten. Die Kurve ist immer noch gut, mein Freund. Die Kurve ist das nicht so, dass du also sagst, da sind immer noch dann so knapp, so knapp
0: 28 die Quarterbacks, die sagen, ja, oh, so gut ja. wäre ich auch gerne.
1: Genau. Und was mich so stört an der Nummer, und deswegen habe ich diesen Kommentar geschrieben, weil es Leute gibt, die noch die, die ganz anders drauf waren als jetzt hier Gosrak. ähm, ich finde, es steht uns nicht zu, ihm irgendwas vorzuschreiben, was er zu tun hat. Zu sagen, er hat den Zeitpunkt verpasst, den perfekten Zeitpunkt. 2021 hat er den Super Bowl gewonnen, in Jahr, oder 220. später, ein Jahr später hat er in, in sämtlichen Statistiken angeführt, jetzt fliegt er schon raus, er hat seine Familie verloren, er hat dies, er hat das. Leute, wenn das seine Leidenschaft ist, Football zu spielen und er sich das überlegt hat, dann soll er dem nachgehen. Wenn er das möchte, dann soll er das tun er kann sich auch nichts mehr versauen, wenn ich sowas höre wie Ende versauen, das ist dem doch scheißegal, der hat zig ringe gewonnen, das ist der erfolgreichste Footballspieler, den wir jemals bisher gesehen haben, wenn der Lust hat, noch fünf Jahre zu spielen und wenn er es drauf hat und wenn es Teams ihn wollen, warum nicht, wenn er jetzt sagt, Leute, jetzt habe ich keine Lust mehr, dann darf er aufhören und trotzdem, ist trotzdem eine absolute Legende. Mich stört es, das, dass wir immer alles, immer alles beurteilen müssen, wir müssen immer alles beurteilen, wir müssen auf Social Media heutzutage alles mit Ratschlägen vollhauen, das soll er tun, das hätte er tun sollen, nicht nur auf Brady bezogen, auch auf Freunde oder, oder andere Menschen, das ist, auch wenn man es nicht denken mag, weil er auf dem Platz wie eine Maschine scheint, das ist trotzdem noch ein Mensch mit Gefühlen und dem wird es auch nicht gefallen haben, dass seine Familie unter anderem deswegen vielleicht zu Bruch gegangen ist, aber wenn er das Gefühl in sich trägt, ich möchte das, dann soll er dem nachgehen und deswegen bezieht sich mein Kommentar darauf, Tom Brady soll verdammt nochmal das tun, was er möchte, wenn er aufhören will, soll er aufhören. Einer der Größten ever. Wenn er weitermachen will, soll er weitermachen. Immer noch einer der Größten ever. Aber ich, Mike Stiefel aus München oder Sven Gostrak aus keine Ahnung woher oder Carsten Spengemann oder wer auch immer wird nicht entscheiden dürfen, sollen, können, was er machen soll. Nein, das ist,
0: das ist eben der Punkt. Wir sind, wir sind an dem Punkt angekommen, wo, wo viele Menschen viele Meinungen haben. Ähm, meine Meinung ist, ist konträr zu deiner. Das ist aber auch völlig in Ordnung. Jeder Mensch sieht das anders. Peyton Manning zum richtigen Zeitpunkt aufgehört. Das haben viele Quarterbacks teilweise den Peak überpeakt. So, das sehe ich bei Brady jetzt im Ansatz auch schon teilweise, weil natürlich die NFL immer schneller wird, siehe Mika Parsons, ETC. Aber das ist, ein, ist, ein, ist meine persönliche Meinung. Ich wäre aber auch, wenn ich jetzt Owner, General Manager oder auch nur, nur OC wäre und ich hätte, nehmen wir jetzt mal an, ich wäre die Houston Texans und bei mir würde ein Tom Brady anrufen und sagen, ey Digga, ich wollte schon immer mal in Houston wohnen, ich würde gerne noch spielen. Ich derjen, selbst wenn ich sagen würde, ich an deiner Stelle wäre schon lange in den Sonnenuntergang geritten, ich würde sagen, ey, danke, dass du anrufst, jederzeit, komm vorbei, du kannst gerne spielen. Denn dafür hat er einfach noch diese Klasse, dafür hat er noch die sportliche Fitness, zu sagen, ich kann das Tempo mitgehen. Wenn es tatsächlich irgendwann so offensichtlich wird, dass er zu langsam wird, dass er zu anfällig wird, so dann kann man sagen, Digga, jetzt... Jetzt, jetzt, jetzt ist jetzt und eigentlich war jetzt schon letzte Woche. Aber es gibt da so viele Teams, die rein theoretisch von ihm so viel noch profitieren könnten. Wenn wir mal rumspinnen, lass uns einfach wirklich mal in, jetzt in diesem Moment rumspinnen. Noch ein Jahr Buccaneers, noch ein bisschen aufbauen, funktioniert. Raiders würden sich die Finger danach lecken. Die Jets würden sich die Finger danach lecken. Ähm, teilweise sogar die Dolphins. Stell dir mal vor, du hast, du hast ein Tour, der, der ein Jahr von, 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 Brady lernt. Großartige Idee. Ähm, da gibt es viele Möglichkeiten. Die einzige Möglichkeit, die ich ganz klipp und klar ausschließe, weil da wird ein John Lynch sagen, Diggi, ich habe schon drei Quarterbacks und ich bin ein geiler Typ und für die muss ich nicht mal richtig Geld bezahlen, weil den Jimmy G, den kann ich jetzt loswerden, da habe ich noch zwei, sind die 49ers. Natürlich hat Tom Brady als, als Kind in, in 49ers Bettwäsche gewaschen, er äh, geschlafen. Aber, das Ding ist durch. Also, da brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Aber es gibt diverse Teams, die den Kontakt suchen werden und denen er auch noch sportlich helfen kann. Deswegen lasst es einfach jetzt zu philosophieren. Ja, und hier und da. Weil ich habe auch meine Meinung, aber ich setze mich jetzt nicht bei Twitter an und sage so, ihr müsstet auf, er muss aufhören, weil das entscheidet er. Er hat gerade gesagt, er schläft sich erstmal aus. So, dann geht er ins Badezimmer, hat kein, kein, keine Überschwemmung und sagt, ey, Digger. Ich gehe jetzt mal duschen und danach überlege ich es mir und dann sagt er nee heute überlege ich es noch nicht überlege es nächste Woche und dann lässt er sich Zeit und diese Zeit steht ihm auch zu und wenn er dann irgendwann sagt ich komme zurück so dann ist alles cool und wenn er sagt ich gehe in Rente ich kann beide Entscheidungen verstehen und ich kann sie
1: beide als Experte als auch als Fan respektieren zu 100 Prozent es geht nur für mich auf die also um es nur einmal in einem Satz klar zu machen für mich ist es nur scheiß auf diesen perfekten Zeitpunkt Beende nicht deine Karriere dann, wenn andere es dir sagen, beende Nein, sie sondern dann. Beende wenn für du sie dich selber. Willst. Weißt du, wie Peyton Manning das, das ist gemacht hat? Der, der der perfekte perfekte ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Der, der perfekte Zeitpunkt ist nicht der, wann du am höchsten bist und die alle Erfolge hast und alles. Der perfekte Zeitpunkt ist dann, wenn du sagst, es reicht. Genau. Das ist der perfekte Zeitpunkt. Nicht, weil äh, irgendein, irgendein Fan sagt, du musst es dann beenden, wenn du MVP geworden bist, wenn die meisten Touchdown-Bälle geworfen hast, die meisten Yards gemacht hast und acht Ringe in einem Jahr gewonnen hast, dann musst du beenden, weil du schon ein paar und 40 bist. Beende es dann, wenn du es willst. Und das geht an, an, nicht nur an Tom Brady mit, seinem, mit seiner Football-Karriere, das geht auch an jeden Einzelnen da draußen. Lasst euch nicht mal sagen, was ihr zu, zu tun habt, lasst euch nicht von der Gesellschaft in irgendwas reinpressen, was ihr tun sollt, tun müsst. Ihr entscheidet, was ihr wollt, was ihr möchtet was eure Gefühle sind. Das wisst nur ihr selber. Das weiß manchmal nicht ein Freund, das weiß manchmal nicht irgendwer von der Arbeit, von eurem, euer Chef, eurem Mitarbeiter, was auch immer. Ihr selber entscheidet, was ihr tun möchtet. Das sind 24 Stunden am Tag, ihr selber entscheidet, wie ihr die verbringen wollt.
0: So, wenn Brady morgens kein Avocado-Shake mehr trinken will, dann ist der und dann. Der dann nackt Nutella. Dann, pass auf, wenn er, wenn er sagt, so, morgens jetzt nicht mehr hier gesund, Avocado und tralala, sondern ich hätte gern mal ein dann ist der richtige Zeitpunkt zu sagen, ne, dann höre ich jetzt auf. So, wir werden es irgendwann erfahren. Ja. Äh, die nächsten Wochen werden spannend. Der nächste Podcast wird vor allem spannend, denn wir werden äh, analysieren. Wir werden in die Tiefe gehen und wir werden tippen, tippen und nochmal tippen. Und vielleicht werden wir ganz oft daneben liegen und vielleicht liegen wir auch ganz oft richtig. Es wird auf jeden Fall ein spannendes Wochenende. Wir haben äh, die 49ers gegen hm, die Cowboys. Geiles Spiel, geiles Spiel. Wir haben die Eagles gegen die Giants. Geiles Spiel. In Philadelphia, also da, da wo selbst arme Hunde ausgebuht werden, die die Frisbee nicht fangen. Geiles <lacht> Spiel. Und dann haben wir auf Seiten der AFC die Bills gegen die Bengals. Also zweimal B wird wird großartig bei den Buffalo Bills. Ähm, die Bills müssen über sich hinaus wachsen und besser sein als letzte Woche. Die Bengals müssen gewässert werden, aber wir sehen ein geiles Spiel. Und dann sehen wir das Wunderkind. Trevor Lawrence gegen Patrick Mahomes. Also vier geile Spiele, ähm, ja, Le leider werden es jetzt immer weniger. Das ist das Blöde, denn es sind geile Spiele. Ich mag diese, diese K.O.-Runde. Da ist so viel Feuer und Leidenschaft drin. Das ist einfach mal, äh, um es mit den Worten von Huin zu sagen, hup, hup, statt hüpf, hüpf.
1: Ich freue mich auch sehr drauf. Also jetzt wird's wird es ernst, langsam. Äh, es finde es auch krass, dass drei Mannschaften aus der NFC in eine Division-Round aus einer Division kommen. Wer hätte das gedacht, als vor zwei Jahren die Commanders mit einem negativen Rekord reingekommen sind, dass jetzt Giants, Eagles und Cowboys da stehen? Es wird sehr, sehr geil. Also es wird ein super Wochenende und wenig Schlaf, aber das nehme ich gern in Kauf. So, und damit sind wir jetzt
0: raus. Wir hören uns dann schon innerhalb von ein paar Tagen wieder. Dann machen wir Analyse. Ich bin morgen in Fulda. Für ran darf ich an die Schule, die damals ja nach dem, nach dem Super Bowl die Abitursklausur okay. geschrieben hat. Ja, was der Lehrer noch nicht weiß ist, ich habe meine Trillerpfeife eingepackt. Ich habe viel mit ihm vor. Das wird ein Späßchen. Ja. <lacht> Ja, oh Gott, da lache ich mich drauf. Da lacht er. Ähm, und äh, Donnerstag machen wir auch nochmal folgendes, denn äh, so viele von euch haben äh, geschrieben, ja und hier an Philly Cheesesteak wo in Hamburg, äh, machen wir dann auch nochmal. Ich versuche die nochmal zu erreichen, ob es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, weil die sind immer pickepacke voll, wenn ihr dann von außerhalb kommt. Aber das kriegen wir alles hin. Ähm, dementsprechend hier gibt es heute, Moni macht mir lecker Burger, Freunde, richtig lecker Burger. Und dann gibt es heute Abend mal kein Football, sondern äh, da gibt es heute mal ganz klassisch äh, The Last Ship, gucken wir gerade. Und dann knuspern wir gemeinsam unseren Burger, gucken Lars Ship und äh, dann äh, schippe ich, schipper ich morgen, schip Ship, Ship, nach äh, Fulda. Ich bin mal sehr <lacht> gespannt. Ich an der Schule, Freunde, das kann was werden. Mit Trillerpfeife.
1: <lacht> ja, Lass das Gebäude stehen. Aber klingt nach einem sehr guten Abend auf jeden Fall. Ja,
0: so, damit sind wir raus. Ähm, also, Badezimmer wird trockengelegt, ihr passt auf euch auf und äh, damit habe ich jetzt diesmal die letzten Worte. Wir sind raus. Ich drücke euch und ich drücke vor allem den Mann in the Bell River Quarter. The Mike Stiefelhagen. Vielen Dank, tschüss. Ciao. Es ist soweit. It is it is, it is in the house the house.